0: نسلی رسول اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے دین
1: کو
0: بچانے کے لیے ایسی جگہ سے نکل کر اس جگہ پر چلے جانا جہاں پر دین کے جو شاعر ہیں ان پر عمل ہو سکے ان کا لحاظ اور پاس رکھا جا سکے یعنی کسی بھی مسلمان کو ایسی جگہ رہنا جائز نہیں جہاں وہ اپنی بنیادی عبادات بھی پوری نہ کر سکتا نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہ ہو روزہ رکھنے کی اجازت نہ ہو حج کے لیے جانے کی اجازت نہ ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہاں چلے جانا چاہیے جیسے مکہ کے حالات تھے تو اس میں لوگوں کو اس کی بھی آزادی نہیں تھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ سکیں تو پھر انہوں نے کیا کیا کچھ لوگ سب سے پہلے کہاں گئے حبشد چلے گئے ایک بار گئے دوسری بار گئے پھر اس کے بعد حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم بھی کہاں چلے گئے مدینہ تشریف گئے کیونکہ انہیں بنیادی اسلامی عبادات کی ادائیگی کی بھی اجازت نہیں تھی وہ رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے کے جی ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کا مددگار بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی طرف جانا یہاں مراد ہے خاص طور پر لیکن جب آپ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں پہت ہو چکے ہیں تو اب اس صورت میں آپ کی طرف ہجرت کا کیا معنی ہوگا یعنی ان کاموں کو چھوڑنا جن سے آپ نے رکا ہے اور ان کاموں کو کرنا جن کا آپ نے حکم دیا ہے اور جن کو آپ لے کر چلے ہیں یعنی آپ کا اتباع کرنا دنیا کے لیے ہجرت کا معنی کیا ہے دنیا کے لیے ہجرت کرنا اس کا کیا معنی ہے دولت, 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 دولت کمانے کے لیے جاب کرنے کے لیے like, بزنس کرنے کے لیے اس کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں سب نے یہ کی ہوئی ہے اب نیت بدل گئی اچھی بات ہے اور اب امرا اتی نیم کہ ہوا شادی کر کے یا شادی کے لیے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کہیں بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہو اور ساتھ وہ دین کی خدمت اور دعوت کو بھی اپنے نیت میں رکھے ٹھیک ہے نا کیوںکہ رسک حلال کی تلاش ہے ہاں یہ بھی ایک اچھا کام ہے یعنی اگر ایک علاقے میں انسان کے لیے رزق حلال کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور وہ حرام کھانے پر مجبور ہے جبکہ دوسرے علاقے میں اس کے لیے وہ راستہ کھلا ہے تو خواہ وہ دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں حرام چھوڑ کے حلال کی طرف جا رہا ہوں تو یہ نیت بھی پھر اللہ کے لیے ہوگی یعنی اطاعت کے لیے ہجرت کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن اگر صرف یہ ہو کہ یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے یا دنیا کے اٹریکشن کے لیے جو ایک خاص کشش ہو سکتی ہے دنیا کی محبت کہ ایک چیز پر مطمئن نہیں ہے راضی نہیں ہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان یہ سوچے کہ شاید کسی اور جگہ اس سے بہتر دنیا تو یہ بھی پھر کیا ہوگا دنیا کے لیے ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے علاقے میں کوئی رشتہ نہیں ملتا اور نکاح چونکہ ایک سنت بھی ہے عبادت بھی ہے تو اگر کسی ایسی جگہ سے رشتہ آتا ہے کہ جو اس کا اپنا وطن نہیں ہے اور لڑکیوں کو تو اکثر شادی کے بعد ہجرت کرنی ہی پڑتی تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ کسی نان مسلم کنٹری کی طرف جا رہی ہے تو اس کی نیت صرف یہ نہ ہو کہ وہ شوہر کے پاس جا رہی ہے یا شوہر شادی کر کے بیوی بی کے پاس جا رہا ہے بلکہ کیا ہو کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں نمبر ایک اللہ سبحانہ و کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہوں گا اور نمبر دو اپنے دین اور ایمان کا ایک بہتر نمائندہ بن کے جاؤں گا لیکن اگر کہیں پر یہ خطرہ ہو کہ میرا دین اور ایمان اس حال سے بھی جائے گا یا جا رہا ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے میں علاقوں کا نام نہیں لوں گی کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے علاقے اپنے گھر اپنے ماحول اپنے چیزوں کو سامنے رکھے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جن دوستوں کی کمپنی میں ہیں وہاں اس کمپنی میں آپ اللہ سبحانہ تعالی کی حدود کو توڑ رہے ہیں یا آپ کی فرینڈ شپ کسی ایسے انسان سے ہو گئی ہے جو آپ کو کسی حرام کی طرف بلا رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کی ہجرت کیا ہوگی وہ کیا کرے وہ اس کمپنی کو چھوڑ دے وہ انسان کو چھوڑ دے وہ جگہ کو چھوڑ دے اور ایسے لوگوں کی طرف جائے یا ایسے لوگوں سے میل ملاقات شروع کریں کہ جہاں اس کے ایمان میں اضافہ ہو مثلا آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایک سوشل گروپ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے بات چیت کرتا ہے میل ملاقات شادی بیاہ دعوت خانا پارٹی کسی نہ کسی وجہ سے وہ لوگ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں ایسا ہے نا ہم سب کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے نیبر کے ساتھ یا رشتے داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ میل ملاقات رکھے مثلاً اگر آپ کا ایک سوشل گروپ ایسا ہے کہ جس میں آپ جب بھی جاتے ہیں جب بھی ان کے گھر جاتے ہیں جب بھی ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی ہو جاتی ہے آپ ایک بوجھل دل لے کر واپس آتے ہیں آپ کسی نہ کسی کی غیبت کر کے یا سن کے آتے ہیں یا کسی کا مزاق اڑا کے آتے ہیں یا وہاں پر دنیا کی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کا کوئی ذکر ہوتا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے گروپ چینج کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا کمپنی کو تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ اگر زیادہ دیر انسان اسی حال میں رہے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا جاب پہ, پہ جا تو اپنے کام سے کام رکھے انسان بس پھر کام پر فوکس رکھے کا سوال یہ کہ کوئی شخص کسی جاب پر ہے کسی کام پر ہے آپ کسی سکول میں پڑھا رہے ہیں مثلا تو اس میں باقی ٹیچرز جو ہیں وہ ہر وقت ان کا ایک فن کا مزاج ہے یا ایک جوکس کرنے کا ادھر یا ادھر تو ایسی صورت میں آپ ریسپونڈ نہیں کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جاب کا حصہ نہیں ہے یہ جاب کا حصہ نہیں ہے کیا خیال ہے نہیں ہے نا آپ اپنے کام کو جائیں اپنے کام سنجیدگی سے کریں ہیلو ہائے کریں اور اس کے بعد اپنی دوستی اور محبت اور اپنے تعلقات کا دائرہ سرکل جو ہے وہ کوئی اور رکھیں جہاں آپ کا ایمان متاثر نہ ہو یہ بات سب کو سمجھ آ گی اینڈ دس از ویری ویری امپورٹینٹ کیوں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھے بھلے کچھ کرنے والے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ایسے لوگوں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں جو دنیا کی محبت میں ڈوبے بھی ہوتے ہیں یا بعضوں کا دین سے خود بہت دور ہوتے ہیں یا ان کی نیتیں دین کے لیے خالص نہیں ہوتی تو وہ ہم پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں ہر انسان کی یہ ویکنیس ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اثر انداز ہوتا ہے. گرمی سے سردی سے لوگوں کی باتوں سے اچھے ماحول سے برے ماحول سے تو اس لیے ہجرت صرف ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف چلے جانا بھی مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کلاس میں آنے سے پہلے یعنی درس و تدریس کی مجلسوں میں آنے سے پہلے مختلف طرح کی کافی پارٹیز میں جاتے ہوں اور وہاں پر کپڑے امبرائڈری ریسیپیز کی شیئرنگ بچوں کی شادیاں اور پھر خاندان کے تذکرے شوہر کی شکایتیں وغیرہ یہی گفتگو کا محبت ہو اس کے بعد آپ نے دوسری طرف آنا شروع کیا اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب دو چیز آپس है ٹکرا لگتی ہے وہ گروپ اپنی طرف کھینچتا ہے دوسرا گروپ اپنی طرف کھینچتا ہے اب آپ کو ڈسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے الٹیمیٹلی کس کی طرف جانا ہے کیونکہ جس کی طرف بھی اس کا رجحان زیادہ ہوگا پھر وہ ترازو کے دو پلٹے جو ہیں ان کو میزان کو سامنے رکھیے کہ جس طرف اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوگا وہ اس کو لے ڈوبے گا یا کامیابی کی طرف چلا جائے گا تو ہجرت اس معنی میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ ضرور اپنا جائزہ لیا کیجئے کہ کس مجلس میں کس انسان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھا اور کس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا گھٹ گیا تو پھر اس پر نظر رکھنی ہے کہ آئندہ اگر کئی دفعہ ایسا ہی ہو تو پھر الٹی اس مجلس کو خیر بات کہنا ہے کیونکہ ایمان بچانا لازم ٹھیک ہے اور نیت کیا ہوگی نیت سوشل بھائی نہیں ہے نیت لوگوں کو حقیر جاننا نہیں ہے نیت اپنی فکر ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی خاطر میں اس جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ جا رہا ہوں پھر اسی طرح آپ مثلا دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی سوشل ایولز تو نہیں لیکن عقیدے کی خرابی ہے اور وہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر اس طرح انفلوئنس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں ایسی صورت میں بھی انسان کو پھر اپنے اس طریقے میں تبدیلی لانی ہوگی تاکہ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے یا جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ سبحان نے اس کو دی ہیں وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے بازو بات ہم کہتے ہیں ہاں بس یہ بھی ٹھیک ہے وہ مجھ کو کوئی انفلوئنس نہیں کرتا اور ہم اس میں سمندر میں ہوتے ہوئے بھی, بھی یہ سوچے کہ کچلی کو پانی نہیں لگ رہا تو وہ ہماری بھول ہوتی ہے کچھ نہ کچھ گیلا ہوتا ہی ہے چاہے کشتی کے اندر پانی نہ بھی آئے اس کا نہ بھی ڈبو تو بھی انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سیف سائڈ پہ رکھے خطرے میں نہ ڈالیں اپنے ایمان کو آزمائش میں نہ ڈالیں جو بہت فیملی میں
1: قریب ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب انسان اس میں یہ ہے
0: پہ... اس میں تکرار کی بجائے آپ گھر میں بھی جیسے پانچ افراد ہیں تو اس میں دیکھیے کہ آپ کے زیادہ قریب کون ہے آپ کی بات کون سنتا ہے آپ اس کے ساتھ اپنے ایمان کی بات شیئر کر کے اپنے جو بھی سیکھتے ہیں اس کو اپنا ساتھی بنا لے اور مثلاً مس علیہ السلام کے ساتھ گار کون تھے ہارون علیہ السلام تو انہوں نے اللہ سب سے دعا کی وجہ وزیر امن اہلی ہارون اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں ہی آپ کو مددگار دے دے دیکھیے آئیڈیل اسٹیٹ تو کہیں بھی نہیں ملے گی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سارے آپ کے مددگار ہوں گے یا سارے آپ کے وفادار ہوں گے لیکن اصل چیز جس کو نظر میں رکھنا ہے وہ یہ کہ ایمان کی ترقی کس طرح ممکن ہے جیسے کل بھی میں نے ارض کیا تھا کہ علم کے رستے پہ چلنا جنت کے راستے پہ جانا ہے تو اس علم کی قدر بھی کرنی چاہیے پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے پھر اس کو عمل کرنا چاہیے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھانا چاہیے جب تک آپ دوسروں تک لے جاتے نہیں آپ کے اندر استقامت نہیں آ سکتی آپ خود بھی نہیں جم سکتے ماحول مل جائے آپ کو یا آپ ماحول بنائیں دو میں سے ایک کام آپ کو کرنا ہو ٹھیک ہے یا آپ کو بنا بنا ماحول مل جائے گا وہ آپ کو اپنے اندر لے لیں گے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے آپ کے لیے کام کریں گے یا پھر یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے لیے ایک ماحول تیار کریں گے اور اس میں زیادہ مشقت لگتی ہے لیکن کبھی مشقتوں سے اس لیے نہ گھبرا کریں کہ جس کام میں محنت زیادہ لگتی ہے اس کام کا اجر بھی بہت بڑا ہے آگے چلے ہم نے حدیث سے جبریل پڑھی تھی کل شام اور اس کا کچھ حصہ ہم واضح کر چکے ہیں اب انشاء اللہ تعالی آگے چلیں گے ایمان سے شروع ان ایمان تو جبریل نے کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تؤمن اکتی ہی وہ کتبی ہی رسولی ہی ولیو مل آخری تاریخ ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے ایسا اقرار ایسا اعتراف جو قبول کرنے اور تسلیم کر لینے کو لازم ہو یعنی ایسا اقرار جس میں قبولیت بھی ہو کسی بھی چیز کا مثلاً اللہ سبحانہ و تعالی ماننا کس طرح کہ اس کے رب ہونے کا الا ہونے کا اقرار کرنا کہنا کہ وہی رب ہے اور پھر اسے قبول کر لینا یعنی اس کے مطابق اپنا عمل بھی بدل لینا قرآن مجید میں آپ نے بیسویں پارے میں پڑھا ہوگا بالکل بیسواں پارا جہاں شروع ہوتا ہے انزل اما امبت بہجا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرًا إِلَّا أَن يَأْذَنَ اللَّهُ بِذَلِكَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ یا اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے باغات اگائے بارौनक वरना تمہارے لیے تو ممکن نہ تھا کہ ان درختوں کو اگا سکو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے بلکہ یہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں اب آپ کہ اس میں بہت سے اور سوال بھی ہیں امئی ادیقی البر البہ ام جیب المستر اللہ امئی ابد الخل کا تم عید یہ سوال اہل مکہ سے کیے گئے تھے بارہا آپ سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں آسمان سے بارش بھی وہی برسات وہ اس بات کے قرار کرتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے لیکن اس کو بحثیت رب قبول نہیں کرتے تھے کہ رب پھر جو کہتا ہے اس کو مان بھی لیا جائے تو ان کا اقرار تھا لیکن قبول نہیں تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بحیثیت رب قبول نہیں کرتے تھے یعنی رب ہونے کی حیثیت سے اس کے جو حقوق تھے وہ نہیں مانتے تھے دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ کہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں یا خالق نہیں ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی طرح ایک سپریم پار یا ایک بڑی قوت کو مانتے ہیں لیکن ان کے اندر قبولیت نہیں کہ اسے بحثیت رب پھر قبول کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالے عمل نہیں تو ایمان میں اقرار بھی ہے اور جو پھر وہ رب ہمیں دے اسے قبول کرنا بھی ہے یہ دونوں چیزیں جیسے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ اقرار تو کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے جو وہ لائے تھے ٹھیک ہے یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا اس کی پیروی نہیں کی تو اس اقرار نے ان کو فائدہ نہیں دیا تو ضروری ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اقرار بھی کرے قبول کرے تسلیم کرے سرے تسلیم خم کر دے اطاعت کرے یہ آپ جانتے نا کہ اہل کتاب زبان سے کہتے ہم اللہ کو مانتے اللہ کا کانسیپٹ ہے نا ان کے اندر جوڈائزم میں کرسچینٹی میں اللہ کا کانسیپٹ ہے نا گوڈ کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے نا اینجلس کو بھی مانتے اور بھی کچھ چیزوں کو مانتے اپنی کتابوں کو اپنے آپ ان کو مومن کی شرک نہیں ہے شرک کی وجہ سے آپ مشرق بھی نہیں کہتے وہ اس چیز کو نہیں مانتے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے ایکسپٹ نہیں کرتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو جب تک کوئی شخص اس چیز کو ایکسپٹ نہ کر لے قبول نہ کر لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا ورنہ خالی اگر اس بات کا کوئی اقرار کرے کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنایا اور وہ کہے کہ اللہ نے بنائے تو آپ کہیں یہ اللہ کو مانتا ہے یہ مومن ہے کہہ سکتے آپ نہیں پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے اچھا آپ ملائکہ کو مانتے وہ کہ ہاں مانتا ہوں فرشتوں کو رسولوں کو کتابوں کو ٹھیک ہے لیکن کیا آپ مانتے ہیں جو اللہ نے بھیجا یعنی قرآن کیا مانتے ہیں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ وہ لے کر آئے یہاں آ کر کیا ہوگا انکار ہوگا تو جب انکار ہوگا تو ایمان ناقص ہو جائے گا بلکہ ایمان ہے ہی نہیں وہاں ٹھیک یہ فرق سمجھ آئے گا کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں کبھی آپ نے سنا ان کے اس اعتراض کو کہ آپ جیوز اور کرسچنس کو مومن کیوں نہیں کہتے وہ بھی تو مسلم ہیں ایسی بھی طریقے موجود ہیں جو ان کو مسلم قرار دینے پر تلی ہوئی ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور کتابوں کو مانتے ہیں اور بعض ان میں سے پروفیٹ کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ پروفیٹ تھے مگر اپنے دور کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے سب کے لیے نہیں تو یہ کافی نہیں ہے ایمان کا مطلب ہے ان چیزوں کو بھی قبول کر لیا جائے جو وہ دے رہے ہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہوگا ماں آتا قبر رسول ہوں جو رسول تم کو دے اس کو لے لو اور اگر ہم یہ کہے کہ نہیں قرآن تو ہم لے رہے ہیں اور جو رسول دے رہے وہ ہم نہیں لے رہے تو پھر کیا آپ مومن ہوں گے نہیں آپ انکار کر رہے ہیں بماجہ ابھی، ٹھیک؟ تو ایمان میں اقرار اعتراف اور قبول تسلیم شرط ہے اب آ جاتا ہے ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا ختم قبیلہ کے ایک شخص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اپنے کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے ارض کیا کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے امال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ کو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان اللہ اب یہ ایمان کیا ہے ایک عمل ہے ایک ایکشن ہے صرف زبان کی بات نہیں ہے میں نے ارض کیا اللہ کے رسول کون سے امال اللہ کو سب سے زیادہ نا پسندیدہ ہے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو شرک بھی ایک عمل ہے عمل کی تین قسمیں میں نے کل بتائی تھی آپ کو وہ کون کون سی قلبی لسانی اور جوارحٹ یعنی دل کے امال زبان کے امال اور باقی سارے آزاد کے امال ٹھیک گڈ اب اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں بڑا ہی اہم نکتا ہے اور بہت مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان اللہ کی ذات پر ایمان ٹھیک <تصفح> ہے کہ وہ صرف کوئی خیال نہیں ہے صرف کوئی پاور نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ہے تو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کا انکار کرے وہ مومن نہیں کیونکہ دل کی گہرائی سے تو کوئی ہستی کا انکار نہیں کرتا فران نے کیا کہا تھا مس علیہ السلام سے کہ رب المین کیا ہے تو اس طرح وہ کیا کر رہا تھا اللہ کا اقرار کر رہا تھا موسیقی بل بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا یعنی تجھے پتا ہے تیرا دل گواہی دیتا ہے کہ رب ہے کوئی اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں یعنی جو بھی نشانیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پتہ ہے کہ یہ میں خود نہیں لایا اللہ ہی نے دی ہیں اللہ ہی نے بھیجی ہیں لیکن اس نے انکار کر دیا ان کو اللہ کی طرف سے ہونے میں عصا, ید بیزا اور اس کے بعد جو فرون کے اور اس کی قوم کی آزمائش کے لیے مختلف طرح کے عذاب نازل کیے گئے تھے اور پھر وہ کیا کہتے تھے آ کے کہ اپنے رب سے دعا کرو تو یہ کہنا کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ دراصل کیا تھا رب کو ماننا کہ رب ہے تو فرعون کس بات کا انکار کر رہا تھا فرعون مومن کیوں نہیں تھا قبول نہیں کر رہا تھا جو مس علیہ السلام لے کر آئے تھے موسی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ ایک ہے ایک مانو اس کو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو یعنی جو احکامات تھے ان کو وہ نہیں مان رہا تھا اس کی کیا وجہ تھی کیوں نہیں مان رہا ہوگا قریش کے لوگ کیوں نہیں مانتے تھے ابو جہل بھی اکیلے میں اقرار کرتا نظر آتا ہے انا, تکبر غرور حق کو قبول کرنے میں کئی رکاوٹیں اور سورت انتین میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا نشانیوں کا حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے نمبر دو صرف اللہ کو رب ماننا اور رب میں تین چیزیں آتی خالق مالک مدبر ٹھیک ہے کہ وہ ربوبیت میں اکیلا ہے وہی خالق ہے کوئی اور خالق نہیں پوری کائنات کا وہ مالک ہے کوئی اور نہیں دنیا اور آخرت دونوں کا وہی مالک ہے اور ان سب کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے پہلا کیا تھا اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کے وجود کو ماننا نمبر دو صرف اللہ کو رب ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گنا کرتا ہے پھر کہتا ہے اے اللہ میرا گنا معاف کر دے ہم سب کرتے ہیں ایسے اللہ تبارہ و وطالہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے یا ان پر پکڑتا ہے تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا تو جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور رب کے آگے جا کے روتا ہے وہ دراصل رب کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ رب ہی معاف کر سکتا ہے ٹھیک نمبر تین صرف اللہ کو اللہ ماننا یعنی معبود ماننا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے جس کا اقرار ہم کیسے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ یہ اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے کہ صرف اللہ کو اللہ مانا جائے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور اگر کوئی یہ دعوی کرے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں کہ اللہ ہی کو معبود مانا جائے اور کسی کو بھی نہیں اللہ کو بھی نہیں اللہ ہی کو اللہ ہی الہ ہے یعنی وہی رب ہے وہی الہ ہے اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے من مات وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دقل الجنہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا چوتھی بات اللہ تعالی کے اسما اور صفات پر ایمان لانا اسما اور صفات اسما اسم کی جمع ہے یعنی اللہ کے جو نام ہے اور صفات جو اس کی صفات ہیں کس طرح کا ایمان اللہ تعالی کے ناموں اور صفات کو اسی طرح ثابت کرتے ہوئے ایمان لانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں اپنی کتاب میں انہیں ثابت کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کی صفات کو ماننا کس طرح ماننا جیسے اس نے قرآن مجید میں ذکر کی اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور ان سب کو ماننا کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا یعنی ان کے مطلب تبدیل نہیں کرنا کوئی تحریف نہیں کرنا ان صفات کا منمانا مطلب نہیں نکالنا اور کسی اور سے مثال نہیں دینا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں نوز ایسے نہیں کہہ سکتے یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی کا ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے یہ تشبیح ہوتی ہے تمثیل ہوتی ہے. اس سے پرہیز کرنا ہے. ہم یہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن بندوں کے ساتھ کوئی مثال نہیں کوئی تشبیہ نہیں کیونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے وہ کیسا ہے جیسے اس نے بتایا ہم اس کو ویسا ہی مانتے ہیں ہم اس میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ٹھیک ہے تو جو شخص ان صفات میں تحریف کرے ان کے معنی تبدیل کر دے تو اس کا اللہ پر ایمان ثابت نہیں ہوگا خدیبیا کے موقع پر جب سہیل بن امر آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سہیل نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا کسی کو یاد ہے اور میں نہیں جانتا کہ رحمان کون ہے تو اس نے کس کا انکار کیا؟, کیا وہ اللہ کا انکار کرتا تھا نہیں اللہ کو مانتا تھا وہ بھی لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اس نے تو وہ مومن نہیں ہے تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں الرحمن کو نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے البتہ تم یوں لکھو بسم کل جیسے پہلے لکھتے تھے یعنی ایسا نہیں تھا کہ قریش کے اندر اللہ کا تصور نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اللہ کیوں ہوتا یعنی اللہ کا لفظ اللہ تعالی کا کانسپٹ نظریہ وہ شروع سے موجود تھا ان کے اندر تو پھر ان کو مومن کیوں نہیں مانا گیا اس لیے کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تھے یا اکیلے اس کو معبود نہیں مانتے تھے الہ نہیں مانتے تھے یا اکیلے اس کو رب نہیں مانتے تھے شریک کرتے تھے اوروں کو ساتھ اس سے اللہ پر ایمان میں خلل آ جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی پر ایمان لانے کے چار حصے ہیں یعنی چار مطلب ہیں چار چیزیں یاد رکھنے ہیں اللہ پر ایمان کے سلسلے میں نمبر ایک وجود پر ایمان ذات پر ایمان نمبر دو اللہ کو رب ماننا اکیلے اسی کو اور اللہ ہی کو صرف معبود ماننا اور اللہ تعالی کے آسمان صفات پر ایمان رکھنا ٹھیک ہے چلیے نمبر دو ایمان بالملائکہ انتومن باللہ میں ہی و ملائکتی ملائکا پر ایمان ملائکہ پر ایمان کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیے نمبر ایک ان کے ناموں پر ایمان جو نام ہم جانتے ہیں مثلا کیا کیا نام جانتے ہیں آپ جبریل علیہ السلام میکسلام علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے جو کسی کتاب و سنت سے ثابت نہیں اس لیے اس کو ملک الموت کہیں کہ ملک الموت کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ چار بڑے فرشتے جو ہم کہتے ہیں نا چوتھے کو ازرائی کہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے ملک الموت کہنا چاہیے ٹھیک ہے تو جبریل اسرافیل میکل اور ملک الموت اس کے علاوہ اور کون کرفی کاتبین ہیں حفظہ ان کے کافی تفصیلات ہیں انشاءاللہ کبھی آپ کو عقیدہ پڑھانے کا موقع ملا تو اس میں پر ڈیٹیل آ جائے ابھی میں نے پاکستان میں پڑھایا کچھ عرصہ پہلے اس میں ملائکہ سے متعلق کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور ملائکہ کی دنیا کا بھی تارو بہت ضروری ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اس سے اللہ سبان و تعالیٰ کے قدرت واضح ہوتے اس کا علم اور اس کی پہچان میں اضافہ ہوتا ہے مثلاً تو آسمان غائب ہو جائے کتنے ہیوج کرشتے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہاں آ کر اس حدیث ایک طالب علم بن کر بیٹھے ہیں آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے کتنی آجزی کے ساتھ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور پھر ان کی ہتاحت کا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیتا ہے کہ انسان کی شکل میں بدلو وہ خود نہیں بدل سکتے اپنے آپ انسان کی شکل میں اپنے آپ کو تبدیل کرو تو وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. جب حکم دیتے ہیں کہ آ کے یہاں بیٹھو ویسے بیٹھتے ہیں. جب حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جنگ میں شریک ہو جاؤ گھوڑے میں بیٹھ کر ساتھ لشکر میں شریک ہو جاؤ تو وہ شریک ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا جنگ عذاب موقع پر مسلمان واپس آگے اور پھر آگے بنو رضا کا معاملہ تھا تو جبریل آیا اور کہا کہ کیا آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دی ہم نے تو ابھی نہیں اتارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اب بنو قرضہ کی خبر لیں تو وہ ساتھ تھے تو انہوں نے انہی کے لیول پر ساتھ رکھ کے کام کیا حالانکہ جبریل کی طاقت اتنی تھی ایک پرک کے ایک بال کے ذریعے انہوں نے پوری پانچ بستیاں تھی صدوم کی جو لط علیہ السلام کی قوم جاتی ان کو نیچے سے اٹھا کے وہ اوپر آسمان پہ لے جا کے واپس پلٹا دیتے اتنے قوی کبھی مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے اور پھر یہ کہ ان کے پروں کے اوپر کس طرح روبیز اور کیا کیا لگے ہوئے ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں اور ان کے کلر اور وغیرہ وغیرہ ڈسکرپشن احادیث میں ملتی ہے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ صبح مطالعہ خود کتنے بڑے ہوں گے جس کے ایک فرشتہ اتنا بڑا اس نے بنایا ہے اور پھر حمل اتلارش جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں چار فرشتے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ <سَمَانِيًا> اب چار قیامت دن آٹھ ہوں گے. تو سب سے پہلے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ان کے ناموں پر ایمان لانا پھر ان کے اعمال پر ایمان لانا یعنی جو کام وہ کرتے ہیں مثلا جبریل کیا کرتے وہی لانے پر معمور ہے ان کا مین مشن بہی لانا ہے مکائل کیا کرتے ہیں بارش اور زمین کی نباتات پہ مقرر ہیں ان کا انتظام ان کو ملا ہوا ہے ملک الموت جان نکالتے ہیں اسی طرح اسرافیل کس پر مقرر ہے سور پونکنے پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب یہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے وہی فالون مایو تیسری چیز ہے وہ ہی اور اس کی کتابوں پر ایمان کتب جو ہے کتاب کی جمع اور ملائکہ ملک کی جمع ہے اور کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز لیکن یہاں مراد وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اتاری کیونکہ کوئی رسول ایسا نہیں جس کے ساتھ کتاب نہ اتری ہو البقرہ 213 میں آتا ہے سورت البراٹین فباط اللہ نبیرین و وانزل اہم الكتاب اس آیت سے کیا دلیل ہمیں ملتی ہے لوگ ایک ہی امت تھے پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری یعنی جتنے بھی رسول تھے ان کے ساتھ اللہ نے کتاب اتاری ایمان بال تو چار حصوں پر مشتمل ہے نمبر ایک کہ یہ اللہ نے اتاری یعنی ہم ان سب کتابوں کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اتاری اور اس کا اقرار ہم قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی کر لیتے ہیں وہ کیا ضلع قبل آپ <ایتا> سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ان پر جو بھی کتابیں اتری وہ سب ہم مانتے چاہے ہم ان کے نام جانتے یا نہیں جانتے لیکن ہم اصولی طور پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ واقعی اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری ٹھیک نمبر دو کتابوں میں ذکر شدہ باتوں پر ایمان کہ جو کچھ ان کتابوں کا کانٹینٹ تھا اور جو کچھ اس میں کہا گیا وہ سچ تھا حقیقت کے مطابق ساری خبریں صحیح تھی جیسے قرآن کی کی گئی باتیں اور پچھلی کی وہ خبریں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی تحریف نہیں ہوئی جن کتابوں میں تحریف ہو گئی اور بندوں کی لکھی ہوئی نہیں ہم مانتے ٹھیک ہے تیسری چیز ان کتابوں میں موجود احکامات پر ایمان جو حکم دیے گئے قرآن مجید کے تو سارے احکامات پر ہم ایمان لانا ہے لیکن پچھلی کتابوں کے ان احکامات پر ایمان جو ہماری کتاب کے خلاف نہ ہو ہماری شریعت کے موافق ہو اصل میں پہلی شریعتیں بھی ہماری شریعت ہے کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں ہاں اگر ہماری شریعت میں کوئی چیز تبدیل کر دی گئی ہے تو پھر وہ پچھلی میں منسوخ ہو گئی تو وہ پھر ہم نہیں مانی چوتھی چیز کتب کے ناموں پر ایمان جیسے فرشتوں کے ناموں پر ایمان ہے نا ایسے ہی کتابوں کے ناموں پر ایمان مثلا آپ کو کون کون سی کتابوں کے نام آتے ہیں آسمانی کتابوں کے قرآن زبور، انجیل، صحف ابراہیم اور موسا ابراہیم اور موسا علیہ السلام کے صحیح میں جن کا ذکر آتا ٹھیک اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ باقی کتابوں کے نام کیا تھے تو جن کے نام جانتے ہیں ان پر ایمان ضروری ہے تو چار چیزیں ہو گئی ایمان بال میں پہلی چیز کیا ہوئی سب اللہ نے اتارے انزل اللہ نمبر دو جن باتوں کا ذکر ہے ان, کتابوں میں ان کو ہم ایمان لاتے ہیں جو تبدیل نہیں تحریف نہیں ہوئی تیسری چیز احکامات پر ایمان لاتے ہیں جمع نا یہ کرو یہ نہ کرو ایز, ایز وہ ہماری شریعت کے موافق ہیں. اور پھر ان کے ناموں پر ایمان ٹھیک ہے پھر کتب ہی کے بعد اگلا ایمان کا حصہ کیا ہے وہ رسول ہی ہے. اور اس کے رسولوں پر ایمان ایمان بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ رسول انسان ہیں اور اللہ نے بھیجے ہیں اور ان کو نبی بھی کہا جا سکتا ہے اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو اس کا جواب یہ کہ قرآن میں جن انبیاء کا بھی ذکر ہے تو وہ رسول بھی ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی کے رسولوں پر ایمان لانا کہ رسولوں سے مراد انسان ہے وہ رسولی بنا کر بھیجے گئے بلکہ انسانوں کو رسول بنا گیا اور یہ کہ ہم جن کو نبی قرآن میں کہا گیا ان کو رسول بھی کہا جا سکتا ہے اور نبی بھی کہا جا سکتا ہے اور کیا ان دونوں کا مانا ایک ہے اس کا جواب ہے کہ قرآن میں جن انبیاء کا بھی ذکر ہے تو وہ رسول بھی ہیں اور جب بھی قرآن میں کسی نبی کو پائیں گے تو وہ رسول ہوگا لیکن نبی اور رسول کا معنی مختلف ہے تو بات یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وہی آتی ہو اور اس پر عمل کا حکم دیا گیا لیکن تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا اور وہ نبی بمانا خبر دینے والا ہے اسے تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا مثلاً ابو البشر آدم علیہ السلام وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے اور نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انبیاء کی تصدیق کا اجر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر ہو بہت دور جنت کے درجے ہیں نا تو ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو کیسے دیکھیں گے جیسے آسمان کے کسی مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تیز چمکتا ستارہ ہو اتنے دور اتنے اونچے دنیا میں لوگوں کا سٹیٹس جب فرق ہوتا ہے کہ ایک علاقے کے رہنے والے دوسرے کے اور ایک علاقہ عام علاقہ دوسرا پوش علاقہ تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے بعض اوقات خاص فاصلہ نہیں ہوتا بس تھوڑا گھروں کے سائز یا علاقے میں فرق ہوتا ہے زمین کا تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن آخرت میں یہ فاصلے بہت بڑے ہیں آخرت کے درجے ایک دوسرے سے بہت فرق ہیں یہ کس بنا پر ہوگی امال اور قربانیوں کی بنا پر ایمان کے درجے کے مطابق ہوں گے تو بہرحال ان میں سے ایک دوسرے سے افسل ہوگا لوگوں نے ارس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے یعنی اتنے اونچے اونچے ستاروں کی طرح جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں پا سکے گا آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی سارے انبیاء کو مانا تو ایمان بال میں سب سے پہلے تصدیق آتی ہے تمام انبیاء کی تصدیق ودین عامن بل و رسول ہی الا صدیق <الصدِّقُون> مجید میں صدیق کا لفظ بھی آتا ہے نا سورت ان میں آتا ہے اور صحابہ میں سے کسی کو صدیق کہا گیا صدیقہ بھی کہا گیا ٹھیک جی. ہے تو کیا صرف وہی صدیق ہو سکتے یا تو اور بھی صدیق ہو ہو سکتا ہے ہو سکتے थीके. جو کیا کرے سچ بولے سچ کی تلاش میں رہے اور اس آیت کے مطابق صورت الحدید آیت 19 میں آتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے سارے رسولوں کو مانے وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے ان کی تصدیق کی جائے دوسری چیز ان میں فرق نہ کیا جائے ان میں تفریق نہ کی جائے سورت البق فائیو رسول ربی نام و ملائقتی لا نفر رسولی کیا مانا اس کا رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور سب مومن بھی ایمان لائے کس پر بلہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے یہ ایمان کا حصہ ہے ٹھیک ہے ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ہاں ان کی فضیلت جو بعض کی باز پر ہے وہ اللہ سبحان تعالیٰ کے ہاں ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہم اس کا اقرار کرتے اعتراف کرتے ہیں دل کر رسلو اور دلنا باد ٹھیک پھر ان کی عزت اور توقیر کرنا سارے پیغمبروں کا احترام یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ سلام پر کوئی فلم بنائی جائے تو آپ پریشان ہو لگا اگر عیسا پر بنائی جائے تو آپ کہیں کہ وہ کون سے ہمارے پیغمبر تھی نہیں وہ بھی ہماری پیغمبر ہے موس علیہ السلام بھی ہماری پیغمبر ہے اگر وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں بھی مانتے تو ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ان میں تفریق بھی نہیں کرتے سبھی ہی پیغمبر ہیں وہ سب ہی اللہ کے محبوب ہیں وہ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور ان سب کی عزت اور توقیر ہمارا فرض ہے نمبر چار ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ تھے۔ اگر ان سے کوئی اونچ نیچھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا جیسے اور یہ کہ انبیاء نے اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا کر دیا پیغام رسالت پہنچا دیا چاہے کتنی بھی مشقتیں دیکھی حتیٰ کے بعض نے اپنی جان تک دے دی لیکن اپنا مشن مکمل کیا تو چار باتیں ہو گئی ایمان میں نمبر ایک تصدیق نمبر میں نو تفریق دو تعمل 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 دو نو تفریق, نو تفریق نمبر تین عزت از و توقیر عزت و احترام نمبر چار معصومین کہ وہ معصوم ہے یاد رہیں گے نہیں باتیں انشاءاللہ کیونکہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس تفصیل کے ساتھ مانا جائے صرف زبان سے کرار کرنا کافی نہیں جب تک کہ ہم اس کو پوری یقین کے ساتھ نہیں کہتے اور جو قرآن نے جیسا ایمان لانے کو کہا ہے ویسا ایمان نہ لائے وہ بہت ضروری ہے پانچویں اور یوم آخرت پر آخرت کے دن پر ایمان اس سے مراد کون سا دن ہے یوم القیام یوم الدین اس کے بہت سے نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے موت پر ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے ٹھیک ہے یہ ہے حدیث سننزی کی ٹو نمبر اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر انکمپلیٹ رہ جائے اور آئندہ کبھی ضرورت ہو تو آپ خود چیک کر لیجئے ٹھیک ہے اب ایمان بالآخر جو ہے یہ مدرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہے یعنی اس میں مدرجہ ذیل چیزیں پائی جاتی نمبر ایک. قیامت کے واقع ہونے پر ایمان کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قبر میں لوگ جو دفن ہیں ان کو بھی اٹھائے گا اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور بغیر ختمے کے اٹھائے جائیں گے آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے نمبر ایک قیامت کے آنے پر ایمان کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا اس دن سور پھونکا جائے گا زندہ مر جائیں گے جو پہلے قبروں میں پڑے ہیں وہ بھی اور جو اب کے مرے ہیں یہ سارے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے اس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یا تو قیامت آئے گی نہیں مشرقی نے مکہ نہیں مانتے تھے نا ان میں سے کچھ گروہ نہیں مانتے تھے قیامت کو صورت یاسین میں آتا ہے نا کہ میں یح وہی رمین اڈیاں جب پرانی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ کون اٹھائے گا تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھا سکتے تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مختلف مثالوں پر مشتمل ہے جس سے دوبارہ جی اٹھنے کی باتیں کی گئی ہیں اس میں صورت کاف میں بھی آتا ہے اور صورتوں میں بھی آتا ہے کہ جیسے زمین سے پودے اگاتے ہیں ایسے ہی تم بھی دوبارہ پیدا کر لیے جاؤ گے یخرج جلح من الم تخر الحی الباد اور قزا الخروج بھی آتا ہے یعنی بہت دفعہ قرآن مجید میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یقینی بات ہے دوسری چیز آخرت سے متعلق جتنی بھی باتیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں ان سب کو ماننا یعنی کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اور سنت میں جو کچھ ہے تیسری بات آخرت کے دن جن جن کاموں کو ہونا ہے ان پر ایمان مثلا مثلاً حوض حوض پر کیا ہوگا حوض پر کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اپنے کو کو اس کو ماننا شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفات کریں گے پلس رات سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا جنت جہنم اور جنت نیمتوں کا گھر ہے اور جہنم سزا کی جگہ ہے اور یہ فزیکلی موجود ہے اس کو ماننا یہ نہیں یہ سوچنا کہ یہ خیال ہے خواب میں بس ایسے ہی لوگ تکلیف دے دیے جائیں گے یہ غلط ہے بازلوں کا ایسا بھی عقیدہ ہوتا ہے تو یہ حقیقی چیزیں آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا یہ ایمان کا حصہ مم. ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے بالکل سچ ہے پھر قبر کی زندگی پر ایمان قبر کی نیم تو اور عذاب پر ایمان کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اچھا بعض لوگ اس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بس وہ اپنے آخری آرام گاہ مس گیا ہے آخری آرام گاہ یہ بات غلط ہے عقیدہ کے خلاف ہے وہ آخری نہیں ہے وہ ٹیمپریری ہے قبروں کے اوپر قطبوں میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے نا آخری قیام گا آخری آرام گا آخری نہیں ہے وہ اس کو کبھی نہ بولی آخری ہم اصل میں سوچتے نہیں ہیں وہ جو پڑھتے ہم کہتے ہاں واقعی آخری آخر گئی نہیں وہ تو ایک ٹیمپریری جگہ وہاں سے تو پھر اٹھنا ہے آخری تو جنت یا جہنم ہے یہ آخری نہیں ہے یہ ایک مرحلہ ہے جیسے ہم دنیا میں آنے سے پہلے ایک مرحلے میں تھے نہیں معلوم کہاں تھے لیکن تھے پھر اب یہاں موجود ہیں پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے اور پھر اس کے بعد آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو پھر حشر کا میدان پھر جنت یا جہنم ٹھیک ہے دعا کیجیے کہ اس ارتھ کو ایک آیا ہے انڈیا اسلام آباد دبئی رائٹ ناؤ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اپنی رحمت پر رکھے ہم آخرت کی باتیں کر رہے ہیں اور آخرت کا زلزلہ اور آخرت کا آنا کیونکہ قیامت جب آئے گی تو شدید طرح زلزلے آئیں گے نا تو ہر چیز ازازل تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ قبر کی زندگی پر ایمان ضروری ہے کہ وہاں زندگی ہے وہاں پر عذاب بھی ہوگا وہاں نعمتیں بھی ہوں گی بس دنیا کی اس زندگی میں ہم گھومتے پھرتے جیسے ماں کے پیٹ میں تھے نا قبر کی زندگی سمجھے اسی کے مشابے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے ہمیں خوب آزادی ملتی بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر کی زندگی قبر میں بھی ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں اور اس میں بھی زندگی ہے لیکن وہاں سے بھاگ نہیں سکتے وہ اور طرح کی زندگی دیکھیں, اب دیکھیے अगर اب इस वक्त हमें कोई کسی باکس میں بند کر دے تو ہمارا حال کیا ہو کبھی ایم آر آئی کروائی کسی نے وہ کیپسول میں ڈال کیا ہوتا ہے قبر کا منظر یاد آ جاتا ہے تو اس میں ہاتھ نہیں کھول سکتے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے لیکن زندہ ہوتا ہے انسان وہاں بھی ماں کے پیٹ میں بھی اسی طرح زندگی ہوتی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے ایک کنٹرول میں ہوتا ہے انسان قبر میں بھی سمجھے یہی حال ہوگا کہ ایک لمیٹڈ جگہ پر ہوگی لیکن اس میں ہوش و حواس ہوں گے انسان کے اس کو سزا جزا جو بھی مل رہی ہوگی اس وقت وہ اس کو محسوس ہو رہی ہوگی تو آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے اور اس کے واقع ہونے پر ایمان، نمبر دو اس سے متعلق ہر بات پر ایمان ہر کام جو اس دن ہونا ہے اس پر ایمان قبر کی زندگی پر ایمان ٹھیک ہے پھر چھٹی چیز ہے وہ تو میں نہ خیری و شرری وہ تمین بال قدری خیری اب آپ دیکھیں یہاں دوبارہ تو امینا لفظ آیا ہے ولیوں میں لاکر کے بعد ولقدری خیری و شرری نہیں کہا بلکہ وہ تم میں نہ دوبارہ ایمان کے کی بعد کیوں کیا وجہ ہو سکتیس ہاں؟ کے لیے ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت سارے لوگ ایمان ہی نہیں لاتے ٹھیک ہے نا تقدیر نہیں مانتے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بال قدری خیری بتایا رائٹ right? تو یہ اس ایمان کی اہمیت کی وجہ سے بہت سا لوگ آخرت کو بھی مان لیتے ہیں رسولوں کو بھی مانتے ہیں, کتابوں کو بھی مانتے ہیں, باقی سب چیزیں مان لیتے ہیں تقدیر کے مسئلے پہ آ کے اٹک جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے جب ہم نے کہہ دیا ایمان بالغیب تو تقدیر بھی اللہ کا راز ہے اللہ کا سر ہے اللہ اس کی ساری حکمتیں اور اس کے سارے ارادے جو ہیں ہم اس کو نہیں جان سکتے وہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے لیکن ہم سے یہ کہا کہ جو بھی ہے اچھا یا برا اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور مان جاؤ اور ہمیں کیا کرنا ہے بس مان جانا ہے اپنا ایمان بچانا ہے اس میں بحث سے اس میں زیادہ سوال کرنے سے اس میں شک کرنے سے ایمان میں نقص آتا ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ دن رات بھی اگر ہم تقدیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں حل نہیں کر سکتے تو بس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایمان لانا کس طرح مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے بھلے سب چیزوں کو مانے اور صرف تقدیر کو نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہوگا اور تقدیر کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے اعمال بھی قبول نہیں 1785 کی حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مرفون روایت ہے تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا نمبر ایک نافرمان فرمان نمبر دو منان احسان جتانے والا کسی کے ساتھ بھلا کر کے اس کو جتانے والا اور نمبر تین تقدیر کو جٹلانے والا ایسے شخص کا ڈھیروں صدقہ بھی قبول نہ ہوگا عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تب بھی اللہ تعالی اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور تقدیر پر بھی ایمان کے چار حصے چار باتیں یاد رکھنی ہے اس میں سے تقریباً ہر ایک ایمان کے چار چار آگے باتیں آپ کو یاد رکھنی نمبر اللہ کے علم پر ایمان کل شعیع اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور ہمارا علم انسانوں کا علم کتنا ہے بولا شی علمی ہی اللہ ابا بس جتنا اللہ دے دے اس سے آگے نہیں اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتایا تھا کہ ساری مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے میں کتنا ہے اس کترے کے برابر بھی نہیں جو پورے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کے چونچ میں چلا گیا تو ہمارا علم بہت ناقص بہت کم بہت محدود ہم جو کچھ بھی جان لیں وہ کم ہے اس لیے ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتے اور ناراض ہونے لگتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علم پر ایمان لاؤ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے یعنی اس بات پر ایمان کے اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے کلّی علم ہے لِتَعْلَمُوا ان اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا سورة الطلاق آیت ڈرل تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ بے شک اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا اپنے علم کے ساتھ ہاتھا کر رکھا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سورة اللہ نام میں فرمایا آیت نمبر 59 ہے وَإنده پاس غائب کی کنجیاں ہیں جو کچھ بھی غائب میں سب کوئی نہیں جانتا لایا علوما اللہ کسی کی اس تک رسائی نہیں اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اسے وہ جانتا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہوا کہ جس سے گرنے والے پتوں کا نمبر ہی معلوم کر لیا جائے کوئی نہیں جانتا وہی وہ جانتا ہے تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال کتنے لوگ اس وقت مر رہے ہیں کتنے جی رہے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے اتنے نیوز چینلز آگے ہیں اتنی خبر کی دنیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ساری خبریں تو اس میں نہیں آتی اور جو آتی ہیں وہ بھی کون سی سب صحیح ہوتی ہیں اتنی ترقی کے باوجود اتنے سیٹلائٹس کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کا علم بہت محدود ہے نہ ہونے کے برابر اور بعض اوقات علم لکھا ہوتا ہے کتابیں اور لائبریریاں بھری ہوئی ہیں لیکن پڑھنے کا وقت کس کو ہے کیسی کیسی ریسرچ ہو رہی ہے لیکن وہ سب جانتا کون ہے سوائے چند ایک لوگوں کے جنہوں نے وہ کی ہے جو اس سے متعلق ہے ایک شعبے کا جو سپیشلائز کرنے والا ہے وہ دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ایک سے دوسرا سوال ڈاکٹر سے کرتے ہیں, تو وہ بھی کہتا نہیں یہ میں نہیں جانتا کسی بڑے سے بڑے عالم سے کچھ پوچھ لیں تو کہتے میں نہیں جانتا دوسری اپوائنٹمنٹ لے لو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا تو فلان جگہ پر جاؤ بس ریفرلی دیتے رہتے ہیں اس کے بعد آگے چلے جو پر آگے پر آگے, پر آگے اور اتنے لوگ بے شمار مل کر بھی جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی پھر اتنی لمیٹڈ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ساری چینج کر دی جاتی تو انسانوں کا علم کیا علم ہے کچھ بھی نہیں تو اس علم کی بنا پر تکبر کس کو حق, حق ہی نہیں اور اس سارے علم سے متاثر ہو کر انسان اللہ سبحانہ تعالی پر ایمان کھو دے اس سے بڑی حسرت کی بات کوئی نہیں تو تقدیر پر ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ہے غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تب تقدیر کا مسئلہ سمجھ آئے گا ورنہ نہیں آئے گا ورنہ ہم کیوں ہی کرتے رہیں گے دوسری چیز ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے ہر چیز کا اللہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھو اس نے کہا کیا لکھو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ساری مخلوقات کی تقدیر لکھو تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا وکل لشنا ہے نا یاسین تو سب کو آتی ہوتی وَكُلَّ فی امام مبین سورت یاسین آیت اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے ضبط کر رکھا ہے تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا یہ صحیحہ کی حدیث نمبر 133 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے 6919 اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا الماء اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی پہلے اور پھر اس کا عرش پانی پر تھا اللہ محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ دیا قلم یعنی کو حکم دیا قلم پیدا کیا اور پھر قلم نے لکھا پھر بعد میں پچاس ہزار سال بعد زمین و آسمان پیدا ہوئے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سال ہیں یا دن ہے ان کے مقدار ہمارے دنوں سے مختلف ہے تو یہ اللہ ہی کے علم ہے کہ وہ اصل میں مدت کتنی تھی نا ہماری عقل اس کو شماری نہیں کر سکتی نمبر تین ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے ہر کام اللہ کی مشیت سے تو مشیت کیا چیز ہوتی چاہت اللہ حکان شاہ لم یکن جو اللہ چاہے ہوتا ہے جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی ہو رہا ہے زمین پر کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں زلزلہ آ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی مشیت میں کوئی چیز اس کی مشیت سے نہیں نکل سکتی یعنی کوئی چیز اپنی مرضی نہیں کر سکتی اس کو وہ مرضی کرنے کی اجازت ملتی ہے تو وہ کر پاتی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے تھری ول شاہ اللہ مختلب شا اللہ مختلح اللہ فالمایورید <يُرِيد> اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی وہ تھا جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے دی کہ وہ لڑ لیں ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی آزادی سے پھر یہ فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالن صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کو یہ نہ کہا کرے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے اللہ مرحم ان شاء چاہے تو مجھ پر اہم فرما انسان کو کیا کرنا چاہیے یقین سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں مطلب اس کا کیا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی چاہت سے ہوتی ہے تم اپنا کرنے کا کام کرو پھر اسی طرح کاش کہنے سے منع کیا گیا کاش یہ نہ ہوتا کاش وہ نہ ہوتا کیوں منع کیا گیا کیونکہ اللہ نے جو چاہا کیا جو ہوا اللہ کی مشیت سے ہوا تو کاش کہنے سے شیطانی دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان کے اوپر حسرت ہو جاتی ہے چوتھی چیز اللہ کے علاوہ باقی سب اس کی مخلوق ہے یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز کے لیے اللہ کے مخلوق ہونے پر عمومی طور پر ایمان لانا اور اس کی تقدیر اللہ نے مقرر کی یہ ایمان لانا یعنی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور پھر ہر چیز کا اندازہ بھی اللہ نے رکھا سورت الفرقان آتا ہے تقدیرہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا پورا پورا اندازہ ہر چیز کی تقدیر مقرر کی کہ کون سی چیز کتنی بڑی ہوگی کتنی چھوٹی ہوگی کس رنگ کی ہوگی کس ڈیزائن کی ہوگی کس ذائقے کی ہوگی کیا ہوگا کیا کرے گی کیا نہیں سب اللہ کے علم میں۔ تو ہر چیز کا آسمان ہے زمین ہے سمندر ہے نہریں ہیں دریا ہیں پل ہیں درخت ہیں سورج چاند ستارے سب کیا ہیں اللہ کی مخلوق ہیں ٹھیک ہے اسی طرح انسانوں کے کام بھی انسانوں کی حرکات بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ خلا کا کون تو بندوں کے جو افعال ہیں بندوں کے جو کام ہیں وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے تو چار چیزیں تقدیر میں آ جاتی ہیں نمبر ایک اللہ کے علم پر یقین نمبر دو ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے نمبر تین ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور نمبر چار اللہ کے علاوہ سب کا مخلوق ہے اور ہر چیز نے کیا کرنا ہے وہ سب بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ایمان کا باب ختم ہوا اب اگلا احسان کا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ساری حدیث یاد نہیں ہو سکتی تو کوشچن آنسر کی شکل میں ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اتنے اتنے پورشن کو یاد کر لیجئے تو اگر کسی نے اسلام کا پورشن یاد کیا ہوا تو سنا دیں پہلی یاد کی تھی چلیے کل دوسری یاد کر لیں اگر پوری نہ ہو سکے تو ایک ایک حصہ کریں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مائنڈ میپ بنا کے اپنا فلو چارٹ بنا کے سارے چیزوں کا ایمان جیسے ایمان برلا ہے تو اس کے چار پوائنٹ لکھ لیں ملائکہ ہے تو چار پوائنٹ لکھ لیں آخرت ہے تو چار لکھ لیں سارے لکھ کے تو پھر ایک دفعہ مائنڈ میں دوہرا لیں ان کو کہ یہ سب چیزیں اپنے آپ سے کوشچن کر لیں اور جب آپ کبھی کسی کو بتائیں بچوں کو بتائیں کسی اور کو بتائیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں وہ بیسک انگریڈینٹ ہے جس کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے تاکہ اس میں کوئی جھول نہ ہو اور ایمان میں خلل نہ ہو کیونکہ ایمان پہلی چیز ہے آگے جا کے میں ایمان اور اسلام کا فرق بھی ابھی بتاؤں گی انشاءاللہ شاء اللہ اگلا احسان کا آ رہا ہے قالص کہا تم نے سچ کہا خالف اخبر نے انل عرض کیا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا کرنا احسن سے احسان مستر ہے باب افال میں اور اس میں خالق کے حق میں خیر اور احسان اسی طرح مخلوق کے حق میں بھلائی تو جب اللہ سبحانہ تعالی کے حق میں احسان ہوتا ہے تو اس میں عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا اس عبادت میں تو جب انسان مخلص ہوتا اور اتباع کرتا ہے تو دراصل محسن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک فارمولا بنا دیجیے مخلص پلس متب از اکول ٹو محسن محسن یعنی اگر آپ مخلص ہیں آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں تو دراصل آپ محسن ہیں یہ اللہ کے حق میں تو جہاں تک مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق ہے تو اس میں مخلوق کے مال جان عزت یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح اس کو کسی بھی اس کی چیز میں خیر پہنچانا یعنی کسی جان کے ساتھ بھلا کرنا کسی کے مال کی خیر خائی کرنا اس کی عزت کا احترام کرنا یہ سب احسان میں شامل ہے تو ہم سب کو اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو خوبصورت ہو عربی کے الفاظ دیکھیں اذا اسلمس العبد اسلام ہو جب ایک شخص مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بھی خوبصورت ہوا یعنی صرف مسلمان نہیں بلکہ اچھا اسلام ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لئے بدلہ شروع ہو جاتا ہے ایک نیکی کے عوض دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ثواب اور ایک برائی کا اسی برائی کے برابر بدلہ دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ برائی سے بھی درگزر کر جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا مہربان ایک کو اچھا سا اسلام لایا تو پچھلی سارے گناہ معاف کر دیا صرف اسلام کو نمبر دو آئندہ جو بھی نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس اور پھر سو اور سات سو گنا تک اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور اگر برائی کرے تو صرف ایک برائی کا بدلہ ایک برائی اور پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو یہ ہمارا رب رحمان پھر یہ کہ ہر جگہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے یعنی عبادات میں خوبصورتی لانا بھی ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 3,1,4,6 ون فور سکس تم جہاں بھی تم ہو احسن تم عبادت اللہ پھر تم نے اچھے طریقے سے عمدہ طریقے سے اللہ کی عبادت کی گھر میں ہو سفر پہ ہو کہیں بھی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جنت کی خوشخبری پاؤ ابشرو بل بہترین لوگوں کی صفت احسان حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں مسن احمد کی روایت ہے 7212 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے اب اپنا جائزہ لیجیے کہ میں ہوں کہ نہیں صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور عمل سب سے بہتر ہو یعنی لمبی زندگی ہو اور عمل بہت اچھے خوبصورت ہیں خوبصورت ہے اب دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ احسن تو ہم سب سے احسن عمل کی توقع کی جا رہی اور احسن عمل کی دو بڑی شرائط ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے خلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوتی یعنی ایک کا تعلق اندر سے اور ایک باہر سے آسن عمل عمل خوبصورت کا ہے جب اس میں دو شرائط پائی گئی ایک شرط اس کا باطن اس کے باطن سے تعلق رکھتی ہے دوسری اس کے ظاہر سے باطن سے کیا اخلاص نیت کا اچھا ہونا نیت کی خوبصورتی کہ وہ صرف اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں وہ پولوٹیڈ نہیں کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں اور باہر سے خوبصورتی کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اس حسنہ کے مطابق ہے تو وہ خوبصورت ہے یہ آسن عمل ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انتا بد اللہ کا تراہم تک ان تکن ہو یا را کا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اس کو نہ دیکھ پاؤ تو بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے تو اس میں دو چیزیں شامل ہیں ایک ہے محبت اور ایک ہے خوف جب محبت غالب ہوگی شوق ہوگا تو پھر پہلی کیفیت ہوگی ورنہ دوسری کیفیت ہوگی خوف والی تو ایک ہے طلب اور شوق کا مقام مثلا آزان ہوئی ہے اور آپ قدم اٹھاتے ہوئے نماز کی طرف جا رہے ہیں. اپنے آپ پر غور کیجئے کن قدموں سے جا رہے ہیں. جس شوق سے آپ جا رہے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ محبت آپ کی نماز کی کوالٹی کو اعلی ترین درجے پر لے جائے گی اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کو سستی ہو رہی ہے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ نماز چھوڑ نہیں رہے آپ کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اگر میں نے ڈڈی ماری تو پکڑی جاؤں گی تو یہ دوسرا درجہ ہے تو انسان یا کوئی کام محبت میں کرتا ہے یا ڈر کے کرتا ہے لیکن کر لیتا ہے پھر تو طلب اور شوق کا مقام کیا ہے اس طرح کی عبادت گویا اللہ سے ملاقات کے لیے دوڑ رہے ہیں گویا کوئی چیز ملنے والی ہے اس کو جا کے پا لیں گے اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اس درجے کے لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں شوق سے محبت سے کیونکہ وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے احساسات اتنے تیز ہوتے ہیں محبت میں اور کچھ لوگوں کے یہ نہیں ہوتے تو خوف ان کو اٹھاتا ہے کہ سزا ملے گی تو یہ خوف بھی بعض اوقات بہت اچھی نماز پڑھوا دیتا ہے لیکن بہرحال پہلا درجہ زیادہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے صرف محبت نہیں وہ ایک مشہور ترانہ ہے جو ٹیلی ویژن وغیرہ میں بھی آتا ہے لوگ بڑے شوق سے اللہ ہے آپ کے منہ پہ بھی چڑھ جاتا ہے اور آپ بھی غلط چیز کا پرچار کرتے کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار نہیں قرآن مجید میں آتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں سورت عالی عمران آیت 30 وہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے کیونکہ ڈر بھی ضروری ہوتا ہے عام زندگی میں دیکھیے کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یا جن سے آپ محبت کرتے ہیں کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے بھی ہیں مثلا ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو بچوں کو صرف ان سے پیاری کی توقع ہونی چاہیے یا مار کی بھی ہونی چاہیے اچھے والدین کون سے ہوتے ہیں جو پیار بھی دیتے ہیں اور جو غلط کام کرے اس پر ڈانٹتے بھی ہیں کیونکہ اگر صرف پیار کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے سر پہ چڑھ جاتے ہیں سپائل ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے نا دونوں چیزیں کچھ لوگ محبت سے جلدی مانتے ہیں، کچھ لوگ محبت میں کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈر کے کرتے ہیں پیغمبر جو ہے ان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں رَغَبًا وَرَحَبًا کہ وہ ہم سے رغبت کے ساتھ بھی دعائیں مانتے ہیں اور ڈر کے بھی تو یہ دونوں کیفیات ہوتی تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ڈر بھی ہوتا ہے ڈر ہونا چاہیے اب دیکھیے کرسچانٹی میں کیا ہے کہ صرف گوڈ کے ساتھ کیا کانسپٹ رکھا گیا کہ وہ صرف لو کرنے والا یعنی محبت کرنے والا ہے اور اس کی محبت کا تقاضا کہ وہ کسی کو سزا نہ دے بس اس کے لیے اپنے بیٹے کو ہی دے دی سب کے حصے کی سزا تو آپ دیکھیے کہ کسی کی محبت جو ہے وہ سب سے پہلے کس کے لیے ہوتی اگر کوئی اپنے اولاد کو مار ڈالے اور کیا باقی سب کے لیے میں بہت مہربان ہوں تو یہ تو عقل بھی نہیں مانتی تمہارا یہ تو ایک الگ بحث ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے یا احسان کے درجے یا بہترین عبادت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے عبادت میں جو پیچھے ہم نے ایمان اور اسلام اور ان کی تفصیلات پڑھی ہیں ان میں احسان کا ہونا شامل ہے اسلام میں بھی احسان ہو ایمان میں بھی احسان ہو یعنی کہ احسان جو ہے وہ ٹو چیزوں پر کمپرائز کرتا ہے اور وہ ہے یا محبت اور شوق یا خوف رغبت یا رحبت کالف اخبر یا نسا کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے اخبرنی یا النساء کہ قیامت کب آئے گی اور یہ آخری سوال تھا ان کا قال علم المسول انھا بعلم من السائل کہا کہ جسے جس پوچھا جا رہا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی جواب نہیں دی وہ ما ينتقون الهواء یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے یا من گھڑت باتیں نہیں بتاتے بلکہ وہی بتاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو علم دیا ہے وہی کے ذریعے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صدقہ کالا اکبرا تا مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجیے قیامت کی نشانیاں کیا قال کالا انتل امت اربت انتر الخاط الرا تلتا ریا شا یا قطع تم من تل اقا بس اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا چلا گیا ٹھیک ہے یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے اور وہ یہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے ہم نے پیچھے تقدیر میں یہ بات پڑی تھی نا کہ کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں اور یہ اس کی وضاحت بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اقرار کیا کہ میں اس بات سے لا علم ہوں میں نہیں جانتا اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم ہے یا ان کا علم اللہ کے برابر ہے تو یہ شرک ہوگا اللہ کے علم میں کوئی بھی شریک نہیں مشرقین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی یسألوک الناس عن السعہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قل انما علمہ انداللہ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے وما یدریک لعل السعات تکون قریبا اور آپ کو کیا معلوم کہ کی مسکتہ قیامت قریبی ہو سورة العذاب آیت نمبر 63 سورة العراف 187 میں فرمایا یسألونک عن السعات ایان مرساہا کل انما علم ربی لا وقت قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا کہہ کے, اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی نہیں ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے اور تم پر اچانک آئے گی یعنی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی بہت بھاری وقت ہوگا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اچھا بعض لوگوں نے یہ کوششن کی ہے کہ قیامت کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کر سکے کبھی سنی آپ نے قیامت کی پیشن گوئی ہے؟ جی جی 2012 کے بارے میں کتنا زیادہ کریز تھا لوگوں کے اندر قیامت آ جائے گی اور لوگ کس کس طرح اس کو مان کے بہیو کر رہے تھے اور غیر مسلم تو چلے لائن ہوئے ہی بہت سے مسلمان بھی لاشوری طور پر اس بات سے متاثر ہو گئے تھے کہ دنیا ختم ہی ہونے والی ہے اور چودہ سدی کا کانسیپٹ ہے کہ چودہ صدیہ بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ قیامت کے بارے میں پریڈکشنز دیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا اس لیے کوئی پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اچانک آئے گی بعض لوگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی قیامت کے بارے میں پیشن کوئی اور اس کی ملینز کاپیز بکی بھی ہیں کیونکہ جس چیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں ایک فوبیا ہوتا ہے کہ کسی طرح جان لے کوئی ہے جس کے پاس کچھ کلو ہو تو ہمارا ایمان کیا کسی کو بھی نہیں پتہ بات ہی ختم ہاں اس کی کچھ نشانیاں ہیں نشانیاں کیا ہیں تین قسم کی کچھ نشانیاں گزر چکی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قیامت کے نشانیوں میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو ابھی نئی پیدا ہو رہی ہیں اور یہ درمیانی علامتیں گنی جاتی ہیں اور کچھ بڑی علامتیں جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی جو گزر گئی ہیں علامتیں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا دیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7597. کچھ شرطیں ابھی نئی پیدا ہو رہی ہیں اور درمیانی علامتیں گلی جاتی ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو پوچھا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضائع ہونا کیا ہے فرمایا جب کام نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ठीक? تیسری چیز بڑی بڑی نشانی ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 سلامتیں نہ دیکھ لو پھر دھویں دجال دابت الرت سورج کے مغرب سے طلوع ہونے عیسر ابن مریم کے نازل ہونے یاجوج اور ماجوج اور تین جگہوں سے زمین کے دھسنے مشرق میں مغرب میں اور جزیرت الرب میں اور آخر میں یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جو لوگوں کو جمع ہونے کی طرف لے جائے گی تو یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں. جب یہ ہوں گی تو انتہائی قریب ہوگی قیامت پھر بھی دن اور ڈیٹ اور تاریخ کسی کو نہیں پتا لیکن یہاں حدیث میں کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں انتل دل امترب بتا نمبر ایک کہ لانڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی لانڈی مالکا کو جنم دے گی اس کا مطلب کیا بتایا گیا اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ اور جس لڑکی کو جنم دے گی وہ بیٹی بڑے ہو کر ماں کے اوپر حکمرانی کرنے لگی اس کو ڈکٹے کرنے لگے گی یعنی جنریشن اولڈر جنریشن پر حاوی ہو جائے گی یہ اس کا سمپل اور عام مانا ہے آج کل بچے کیا کرتے ہیں ہر دوسری ماں سے پوچھے ان کے ٹین ٹیج بچے بچیاں کیا کرتے ہیں وہ بچے ان کے کنٹرول میں ہیں یا ماں باپ ان کے کنٹرول میں کون کس کو چلا رہا ہے کیونکہ بچے جب چار لفظ پڑھ لے کے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ برینی ہم زیادہ قلمند ہیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح اور ہمارے ماں باپ بے وقوف ہے ہم نے عام طور پر اس کو جنریشن گیپ کا نام دے دیا کہ کمیونکیشن گیپ ہے ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ورنہ بات یہ ہے کہ پیدا کس نے کیا تھا تکلیفیں کس نے اٹھایا کس نے سکھائی بولنا کس نے سب کچھ تو ماں نے کیا اور جب بولنا آ تو ماں کو بے وقوف سمجھنے لگے بچے یہ تو کچھ جانتی نہیں ایک معنی یہ کیا گیا دوسرا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا جب غلاموں کی اولاد حکومت کرنے لگے گی غلاموں کی اولادیں حاکم بن جائیں گے مصر میں بھی خاندان غلام تھا نا اور اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سے غلام جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے اصل بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو ایک طرح سے آپ کے ظہور کے ساتھ یہ علامتیں شروع ہو گئی ایک کے بعد ایک ٹھیک ہے نا تو کچھ چھوٹی علامتیں تھیں اور کچھ بڑی ہوں گی از اٹ کلیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود ایک نشانی تھا قیامت کے آنے کی پھر آپ کے جانے کے بعد ان پچھلے چودہ پندرہ سو سال میں مختلف چھوٹی چھوٹی علامتیں نظر آ رہی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سنگین علامتیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی اور اس حدیث میں خاص طور پر جو پہلی بات ہے اس میں حالات کی تیز تبدیلی انفارمیشن کا پھیل جانا اور ہر چیز کا ایکسپوزر جو ہو گیا ہے اس میں جو عمر میں چھوٹے تجربے میں چھوٹے ہیں ان کے لائف سٹائل میں جو تبدیلی آئی ہے جو سوچ میں تبدیلی آئی وہ بہت تیز آئی ہے پہلے بڑوں اور بچوں کا اتنا گیپ نہیں ہوتا تھا ذہنی طور پر جتنا اب ہو گیا ہے اٹھ گیا ہے معاملہ ایک طرح سے اب مسئلہ نہ آپ اپنے بچوں سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے پہلے ماں باپ کہتے تھے بچے یوں پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں مجھے کہ, کہ پرائمری سکولوں میں بچوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے سب کچھ بتا دیے جاتے ہیں آپ انہیں کیا بتا نرسری میں بتا دیا جاتا ہے ان کو کیا بات چھپائیں گے آپ ان سے ذرا سے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں اگر آپ ان کو اپنی مرضی کا جواب دے جا کے نیٹ سے گوگل سے کتابوں سے ادھر ادھر سے لوگوں سے ڈھونڈھ لیتے ہیں اور وہ آپ کی رائے کو مسترد کر دیتے ٹھیک ہے نا تو حالات کی تیز تبدیلی کی طرف اشارہ ہے ایک طرح سے تم دوسری دوسری دیکھو گے کہ جو حفات جن کے جوتے نہ ہوں ننگے پاؤں نہ ہوں کہ جو کپڑا ان کے لیے کافی ہو ڈھکنے کے لیے یعنی پٹے پرانے یا چھوٹے یا ہوتا نا جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بازوقات تو ان کے سائز کا کپڑا نہیں ملتا کیونکہ وہ دوسروں کے اترن پہن رہے ہوتے ہیں یا اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ پورے کپڑے بنا سکیں یا ناکافی قسم کے کپڑے تو ارات ایسے لوگ اللہ جن کے پاس کچھ نہیں کہ وہ کچھ کھا سکیں یا گھر نہیں یا رہنے کی جگہ نہیں یعنی بس ایسے ہی وہ صحرا نشین لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں کہ جن کی بیسک نیڈس اینڈ نیسٹیز بھی پوری نہیں ہوتی ان کا حال کیا ہوا اب ان کے پاس اتنی دولت آ اچانک ایسی حالات میں تبدیلی آئی کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے آپ جا کے میں بعض اوقات آپ حیران ہوں گے کہ یعنی خالی پڑی ہیں بلڈنگز یہ تو میری اپنی آنکھوں کی دیکھی چیز ہے نا خالی پڑی ہیں इतनी तعمیر, इतनी तعمیر اور اتنی تعمیر اتنی تعمیر اور ایک سے ایک بلند عمارت کا مقابلہ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کون بنا رہا ہے ان کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے جن کے پاس ایک سنچری پیچھے اپ چلے گئے تو حالات بالکل کچھ اور تھے۔ تو یہ تطاولون فی البنیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم نہ تمہارے فخر سے نہیں ڈرتا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ قشادہ کر دی جائے گی جس طرح پہلے لوگوں پہ دنیا قشادہ کی گئی تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے مقابلے کرنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے اگے بڑھنے لگے اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کر دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6425 عمارتوں میں مقابلے اور پھر گھروں کے اندر سجاوٹوں میں مقابلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کر لیں گے جیسے اسٹیج ہوتا ہے نا سجایا جاتا ہے اور وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے وہاں وہ ایک وقت ہوتا ہے نا کہ اسٹیج پہ آ کے لوگ ڈیکوریشنز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ فنکشن ختم ہوتا ہے تو سارا کچھ ہٹا دیا جاتا تو ان کے گھر اس طرح نظر آنے لگتے اور آپ دیکھیں کہ فی زمانہ گھر کی تعمیر پہ شاید اتنا خرچ نہیں آتا جتنا اس کے ڈیکور پہ آتا ہے تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی تو یہ دو بڑی علامتیں اس حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہیں اور دونوں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں حالات کی تیز تبدیلی کی طرف اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جتنی تبدیلی دنیا میں آئی ہے اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی دی. یعنی کمیونکیشن کا دور ہے نا تو اس کمیونیکیشن کی تیز رفتاری کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے لوگوں کے اپروچ بدل گئی ذہنیتیں بدل گئی اور دیکھیں کہ پہلے اگر کوئی اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتا تھا تو بس جو شہر میں کوئی دکان ہے یا زیادہ زیادہ کوئی باہر جاتا تھا تو, تو کہیں تھوڑا بہت دیکھ کے آ اب کیا ہے گھر گھر میں پورے پورے مالز کے پوری بکس ہیں انفارمیشن ہے اور وہ بکس نہ بھی ہو تو انٹرنیٹ پہ آپ جا کے بس ڈال دیں کہ کیا چیز چاہیے آپ کو اور پھر یہ کہ دنیا کے وہ کسی بھی حصے میں ہے تو وہ آپ کو ملنے میں کچھ مشکلیں آپ امیزون پہ آرڈر کریں اور آپ کے گھر پہنچ جائے گی چند سال پہلے تک بھی یہ سہولت نہیں تھی اور بازو لوگوں کے گھر جاتے لگتا میوزیم ہے ایک چیز کسی ملک کی رکھی ہوئی دوسری کسی اور کی تیسری کی چیز یعنی گھر رہنے کی جگہ نہیں ہے بس صرف ایک دکھاوے کی چیز بن کے رہ گئی اور خصوصاً جس ایریا میں لوگ آتے اور ان دونوں چیزوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح امت جو ہے وہ مقصد سے غافل ہو جائے گی نا پرائیٹیز کچھ اور ہو جائیں گی۔ فمن فُم طلق پھر وہ چلے گئے۔ طلبیس نام لیے تو ہم تھوڑی دیر ٹھہرے۔ اچھا ملیا کا لفظ جو ہے اس میں لمبی مدت ٹھہرنے کے لیے بھی اتا ہے۔ تو ایک قول کے مطابق 3 دن گزر گئے کہ کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین دن کے بعد حضرت عمر سے کہا اے ابن فتاق کیا تمہیں علم ہے کہ وہ سائل کون تھا اس سے حیرت ہوتی ہے یعنی صحابہ کرام کا جو پیشنس تھا اور صحابہ کرام کی جو سوچی سمجھی گفتگو تھی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ مسئلہ یہاں عالمی زان میں ہے کوئی نان مسلم اندر آتی ہیں اور آ کر بیٹھتی ہیں سوال جواب کر کے آفس سے چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو لوگ باہر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں وہ کیا کریں گے وہ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ کیا کہہ رہی تھی وہ, وہ کیا باتیں اندر ہو رہی تھی کچھ لوگ تو خود ہی کہانی بھی بنا لیتے ہیں پھر وہ پوچھنے کی بھی زیادت نہیں کرتی اس سے فرق پتہ چلتا ہے نا ہمارا اور صحابہ کرام کا اور یہ صرف یہاں نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے مسلمانوں کا حال غیر ضروری چیزوں میں بہت تجسس ہے بہت دلچسپی ہے دوسروں کے حالات سے دوسروں کے کھانے پینے سے دوسروں کی لائف سے اپنی خبر نہیں اور اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو بس خبریں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا گیا سب سے زیادہ دلچسپی لوگوں کو کس چیز سے لوگوں کے باتوں سے لوگوں کے حالات سے دنیا کے حالات سے ہر ایک کے سر پہ چائے ہوئے آج امت اس بارے میں تھوڑی فکر کرتی کہ آخرت میں کیا ہوگا زیادہ تر لوگوں کی پریشانی کیا ہے جابز کا کیا ہوگا دوبارہ ریسیشن آ جائے گا یہ مسئلہ کیسے ہوگا وہ اور کچھ چیزیں تو چلے حقیقت پر مبنی ہوتی ہے کچھ باتیں صرف صرف ان کے توہمات ہوتے ہیں یہ صرف ان کے خوف ہوتے ہیں وہ ان کو خود لاحق ہوتے ہیں شیطان ان کے اندر بسوں سے ڈالتا ہے پھر وہ دوسروں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح وقت کا ایک بہت بڑا حصہ گنوا دیتے ہیں ہمیں اس عادت سے پرہیز کرنا ہے مالا یانی ہی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا مطلب نہیں کوئی آیا ہے گیا ہے کسی کے گھر میں آیا ہے یا کسی ادارے میں آیا ہے یا کہیں پر آیا ہے تو اگر ہماری ضرورت یا ہم سے متعلق کو بات ہوگی تو ہمیں بتا دی جائے گی وقت آنے پر ہمیں انفارم کر دیا جائے گا اور اگر نہیں تو ضرورت نہیں ہے اب یہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے کے بعد خود عمر سے کہتے ہیں اتدری یا عمر اور سوال ہی پیدا تھا کہ حضرت عمر سے کیوں کہا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے حضرت عمر کی شخصیت کہ وہ کسی بھی واقعے کو ان نوٹس جانے نہیں دیتے تھے متحرات کو دیکھا کہ لوگ ان کی طرف اچھی طرح نہیں دیکھتے تو جا کے پردے کے مشورہ دیا حصول ہدابیا کے موقع پر آپ دیکھیے کہ ان کی بے چینی کس قسم کی تھی تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ استاد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی بات کس کے لیے زیادہ دلچسپی کی ہے یا کس کو بتائی جائے تو وہ صحیح طور پر آگے دوسرے کو کنوے کر دے گا تو یہاں پر آپ اتدری عمر من السائل ابن خطاب کیا تمہیں پتا ہے اس حدیث میں عمر آتا ہے مسلم کی روایت میں آتا ہے ابن الخطاب اتدری من السائل تو وہ سوالی کون تھا انہوں نے کہا اللہ و ہو عالم کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا نہ ہی انہوں نے اندازے لگائے اگر ہم کسی سے پوچھے نہیں کہ اچھا تمہارا کیا خیال ہے تو کچھ نہ کچھ بتانا اپنا فرض سمجھے گا میرے خیال میں یہ ہو سکتا میرے خیال میں وہ ہو سکتا ان کا کیا کہ ہاں میں تو معلوم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے جبریل جو دین سکھانے تھے فَإنَّهُ جِبْرِيلُ دِينَكُمْ اب یہ دراصل اللہ سبحان تعالی کی طرف سے صحابہ کرام کی تعلیم کا ایک انتظام تھا پورے دین کا ایک بہترین خلاصہ بتا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ایک طرح سے سکھا دیا، دین مکمل ہو گیا تو پھر اس کا پورا خلاصہ ری کیپ کر دیا گیا یا اس کے جو مین پوائنٹس سے وہ ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے بتا دیئے گئے۔ اس سے بھی تعلیم کا انداز پتہ چلتا ہے کہ بہترین استاد کون ہوتا ہے یا سکھانے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا جائے اور پھر جب بات پوری سمجھ آ جائے تو آخر میں خلاصہ کر دیا جائے تو یہ پورے دین کا خلاصہ کر دیا گیا ایک طرح سے پھر یہ بھی اپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو بہت سے سوال کرنے سے بنا کیا گیا تھا۔ اگرچہ وہ تربیت یافتہ تھے لیکن پھر بھی اس میں احتمال تھا کہ ان کے بہت سے سوالوں سے وقت ضائع نہ ہو۔ تو باہر سے کوئی آتا تو سوال کرتا تھا۔ تو عموما عربی سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں جبریل علیہ السلام ایک باہر کے شخص کی طرح آ کر سوال کرتے تو ہو سکتا ہے صحابہ اس لیے بھی خاموش ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ آج کوئی سمجھدار دیہاتی آگے کیونکہ حضرت جبرین نے وہی انداز اختیار کیا تھا جو عربیوں کا ہوتا تھا یا محمد تو اس سے صحابہ کو یہ نہیں خیال آیا کہ یہ کوئی فرشتے ہیں لیکن حیران ضرور ہوئے مگر حیرانی کے باوجود خود سے کچھ بھی کنکلوژ نہیں انہوں نے نکالا حیرانی بھی سیکھنے کا ذریعہ ہے تجسس کریٹ کرنا اینالائز کرتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے خود سوال نہ کیا تو انہوں نے چاہا کہ تم لوگ دین کی باتیں سیکھ لو یعنی چونکہ صحابہ نے ان کو منع کیا گیا تو سوال نہیں کر رہے تھے تو پھر اس طرح ان کو بھیج کر دین سے کھایا گیا اب اس حدیث سے بہت سے فوائد ہمیں ملتے ہیں جو آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کچھ باتوں کا خلاصہ میں کر دیتی ہوں کچھ آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی پتہ چلتی یہاں پر کہ آپ صحابہ کے درمیان طرح بیٹھتے تھے بیٹھتے وہ آپ کے پاس بیٹھتے آپ علیحدہ نہیں رہتے تھے اپنے کو ان سے بڑا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک لونڈی آپ کا ہاتھ تھام لیتی اپنے گھر لے جاتی کہ وہ اس کو بکری کا دودھ نکال دے آپ کی انکساری وجہ سے ایک ناسمج شخص بھی کوئی چھوٹا سا کام آپ کو کہہ دیتا تو آپ اس کے ساتھ چلے جاتے اور یہ یاد رکھیے کہ جو جتنی انکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا ہی بلند کرے گا منتواد اللہ رف اللہ جو اللہ کے لیے آرزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے دوسری بات یہ کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں لیکن ان کے اپنے پاس اختیار نہیں ہے شکلیں بدلنے کا اللہ کے ازن اور اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہوتا ہے اختیار اللہ کے ہاتھ میں پھر یہ کہ توریہ کا جواز ہے پھر رول پلے کرنے کی بھی اجازت ہے تعلیم کا ایک بہترین طریقہ نا رول پلے کر کے بات کی جائے مثلاً جبریل علیہ السلام نے کس کا رول پلے کیا تھا یہاں طالب علم کا بچوں کو آپ سکھاتے ہیں نا مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ کچھ رول پلے کے ساتھ کہ ایک بچہ اس میں کوئی کچھ بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے میرا پوائنٹ تو سمجھ رہے نا رول پلے کرنے کا جو ہے نا بچے تو اس میں بھی ایک سوال کر رہا دوسرا جواب دے رہا ایک ڈائلگ کی شکل میں سوال جواب کی شکل میں تو اس سے چیزیں زیادہ بہتر طور پر واضح ہوتی یا بچوں کے بعد اسٹوریز ہوتی ہیں تو اس میں دو کیریکٹر اس میں بیان کیے ہوتے ہیں زید ایک بات کہہ رہا ہے خالد دوسری بات کہہ رہا ہے ایک ہوتا ایک ایک ہے ڈسکرپٹو کہانی یا ڈرامے یا ناول کی شکل میں مکالمے کی شکل میں پیش کرنا کنورسن کے انداز میں تو اس سے بات بہت زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتی ہے گفتگو کا انداز یعنی صرف تحریری انداز نہیں بلکہ اسپیچ کا انداز کسی بات کو سمجھانے کے لیے پھر اسی طرح یہ پتا چلتا کہ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا تو اسلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے پھر شہادتین کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کے بارے میں اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے پھر اسلام اور ایمان کو الگ الگ ذکر کیا گیا تو یہ ذرا سمجھنے کی کہ دونوں میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے پہلے کہا اسلام کے بارے میں بتائیے پھر کہا ایمان کے بارے میں بتائیے تو یہ دونوں الگ الگ ہیں اگر ایمان کو اکیلے ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام داخل ہو جائے گا اور اگر اکیلا اسلام ذکر کیا جائے تو اس میں ایمان بھی داخل ہوگا اور جب دونوں کا ذکر اکٹھے کیا جائے تو دونوں کا الگ الگ مطلب ہوگا جیسے اس حدیث میں ٹھیک ہے یعنی جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں یہ مومن کسی کو کہتے ہیں تو وہ مسلم بھی ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح جب اسلام کی بات کرتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اسلام لے آؤ اسلام لے آئے تو وہ ایمان اس میں شامل ہے لیکن جب ایمان اور اسلام الگ ٹرمس کے طور پر پیش کیا جائے گا تو دونوں کے الگ الگ معنے جو یہاں پر فرق واضح ہے ایک میں ظاہری امال کا ذکر ہے اور دوسرے میں باطنی اگرچہ ایمان میں عمل شامل ہے لیکن اس میں جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری ان سین سے تعلق رکھتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسلام ایمان احسان سب دین کے حصے ہیں اسلام اور ایمان کی خوبصورتی ہے احسان ایک اور روایت میں بتایا گیا تھا تہارت تو تہارت بھی دین کا حصہ ہے پیچھے تھا نا کہ تم غسل جنابت کرو اور پورا وزو کرو ایک اور روایت تھی پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص علمی سوال کرتا ہے وہ سامعین کے لیے ایک معلم کی حیثیت رکھتا ہے اچھے سوال کرنا سیکھنے کا بہترین انداز ہے اور اچھا سوال کرنے والا صرف سیکھ نہیں رہا ہوتا سکھا بھی رہا ہوتا ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام آئے یو الم کم دین یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اور وہ کیسے سکھا رہے تھے صرف سوالوں کی شکل میں ایک صاحب علم سے جواب لے کر تو اسی لیے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے سوال کرنے والا سوال کرتا اور جواب دینے والا جو جواب دیتا ہے تو اس سے جو ناظرین ہوتے ہیں ان کے اٹینشن کہیں زیادہ ہوتی ہے اسی طرح بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو خود سوال اور پھر خود جواب بھی طالب علموں کو سوال پر انکرج کرے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلم بنا کر بھیجا ہی گیا تھا لیکن یہاں کیا فرمایا جبریل اتاکم کم لیم دینکم دین پھر اس حدیث سے علم کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں استاد کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب وہ چبوترہ بنایا گیا تھا الگ آپ کے لیے پھر یہ ہے کہ استاد کو لوگوں کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے لوگوں کی ضروریات اور ان کے فائدے کی چیزوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں سجیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حاجات کے لیے کھلی اور نمایاں جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ سامنے تھے پبلک میں تھے تو استاد کو کبھی پبلک میں بھی بیٹھنا چاہیے پھر طالب علم کو ہو اور استاد کے سامنے ادب سے آنا یعنی پبلک میں اگر وہ بیٹھا تو اس کے مطلب نہیں اس پہ چڑھائی کر دی جائے بلکہ ادب احترام ملحوظ رکھا جائے طالب علم کا حلیہ جبریل کا حلیہ کیسا تھا کیسے آئے تھے صاف ستھرے کپڑوں میں اور صاف ستھرے بالوں سے ہے؟ تو اس سے نہ صرف یہ کہ عالم کو بلکہ طالب علم کو بھی صاف ستھرا علم کی مجلس میں جانا چاہیے پاکیزگی اور تہارت کا اہتمام کرنا چاہیے باقاعدہ تیاری کے ساتھ جانا چاہیے امام مالک سب سے بڑھ کر لوگوں میں اپنے لباس کا اہتمام کرتے تھے خصوصاً جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور کبھی تو اپنے گھر کا سامان بیچ دیتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کے لیے لباس کو اچھے سے اچھا پہن سکے ہو سکتا ہے جبریل سے یہ مانا لیتے ہیں کیا اس سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ انسان کلاس میں ایک صاف ستھرے ہولیے کے ساتھ آئے یا جیسا چائے سو کے اٹھ کے آ جائے بہت بڑا, 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 بڑا فرق ایبزارپشن میں فرق ہوتا ہے جب آپ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں تیاری کے ساتھ آتے ہیں اچھے حال اولیا کے ساتھ آتے ہیں تو اس سے آپ کی ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے پڑھنے کی پڑھانے کی دونوں طرف سے طالب علم اور استاد دونوں کے لیے یعنی کہ استاد جیسا چائے پہلے اور طالب علم جو چاہے کرے دونوں ہی اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ مجلس کے ادب میں ہوگا سیکھنے سکھانے کے ادب میں ہوگا ارے تو بازو کا تب سکولوں کا حال یہ ہے نا کہ وہ گندے مندے کپڑے پٹے پرانے جیسے ہوئے بال صاف کیے نہ کیے بس چل دیے سویرے اٹھ ناشتہ کیا یا نہیں کیا بس مجبوری ہے اسکول جانے کی اس لیے چلے گی تو پھر ایسے بچے کیا پرفارم کرتے ہیں نماز کے لیے تیاری کس چیز میں ہوتی ہے میں نماز کی تیاری میں آپ دیکھیں کپڑوں کا صاف جسم کا صاف جگہ کا صاف ستھرا ہونا تو اسی سے قیاس کریں کہ جب آپ کلاس روم میں آئے تو یہ بھی ایک عبادت ہے جنت کے رستے کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے چل پڑیں گے اس میں بھی کلاس روم بھی صاف ستھری ہو ماحول اچھا ہو طالب علم کا لباس اچھا ہو استاد کا لباس صاف ستھرا ہو اور صفائی ہو ستھرائی ہو اس طرح کا ماحول ہو کہ ذہن پوری طرح کام کرے اب دیکھیں دنیا کے مختلف طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنی آفیسز کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں کس طرح ان میں کون سی کلر اسکیم استعمال کرتے ہیں کلینکس میں کیا استعمال ہوتا ہے یہاں تو عام طور پر, پر پرائیویٹ نہیں ہوتے لیکن جن ملکوں میں پر پرائیویٹ سرجریز یا کلینکس ہوتے ہیں تو ایک سے ایک بڑھ کر انہوں نے اس کو لوگوں کے اٹریکشن کے لیے جاذب نظب بنایا ہوتا ہے تاکہ لوگ ا کے ماحول سے متاثر ہیں اور پھر بار بار ائیں علاج جیسا بھی ہو لیکن ماحول اچھا اسی طرح سکولز ہیں پھر اسی طرح استاد کے پاس جب ائے تو وہ اجازت لے کر وقار کے ساتھ یعنی کہ زبردستی اور جبر کے ساتھ جبریل جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں قریب آ جاؤں قریب آ جاؤں دو تین دفعہ پوچھا اور پھر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر اچھے سے سوال کیے اور پھر جواب ملا ان کو تو ادب اور احترام اسلامی کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس کو مینٹین کیجیے اپنی کلاسز میں بھی اور اپنے جہاں بھی علم اور ادب کی بات ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ استاد کا طالب علم سے نرمی برتنا اور اسے اپنے قریب کرنا طالب علم کو اگرچہ کچھ بھی نہ آتا ہو پھر بھی استاد کو سختی نہیں کرنی چاہیے آرام سے بات کرنی چاہیے استاد کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ طالب علم کا نام پوچھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا آپ کہاں سے آئے, کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے لیکن جہاں روز کا معاملہ ہو, ہو ہوتی بعض اوقات طالب علم کو ایک بات پتا بھی ہو پھر بھی وہ تاکید کے لیے تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اچھا سوال نصف علم ہے یہ مشہور قول ہے حسن نصف العلم پھر سارے سوال ایک سوال کیا جواب ملا اسلام کیا جواب ملا پھر ایمان کیا جواب ملا پھر اس کے بعد باقی باتیں ہم کیا کہتے ہیں میں سوال کرنا چاہتی پھر کہتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے دوسرا یہ تیسرا یہ, چوتھا یہ پھر وہ استاد کے ذہن پر بوجھ پڑ جاتا کہ کتنی باتیں ایک وقت میں ایک ہی بات اور پھر طالب علم کو ریسپونڈ کرنا سدختا سدختا ہاں یا نہ کرنا جو بھی ہو اب دیکھیے کہ شروع میں سدخت کہا لیکن آخر میں جب جباب نہیں ملا تو خاموشی اختیار کی اور پھر چلے گئے پھر ایک استاد کو اگر علم نہیں آتا تو وہ اپنی لالمی کا اظہار کر دے کہ میں نہیں جانتا پھر اسی طرح طالب علم کو صرف وہ نہیں سکھانا چاہیے کہ جو موجودہ حالات سے متعلق ہو آئندہ کے بارے میں بھی جو چیزیں استاد سمجھتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے میرا خیال یہ ہے اور جو باقی اس کے علم یا اس کی ان فیوچر کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہے پلاننگ کر سکتا ہے کچھ بھی کیونکہ یہاں جو آخری حصے میں قیامت کی نشانیاں بتائے گی تو یہ اسی سے متعلق ہے بعض اوقات اگر پورا جواب نہیں بھی آتا تو جتنا اس سے متعلق علم ہے وہ بتا دینا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم جی احسان کا معنی خوبصورت عمل ہے اور عمل کتنی قسم کا ہوتا ہے تین قسم کا دل کا بھی ہوتا ہے زبان کا بھی ہوتا ہے تینوں میں ہی حسن ٹھیک ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہم شوق سے جائیں گے عبادت کرنے کے لیے تو وہ دل میں بھی ہوگا جو مقرات کریں گے وہ بھی اچھی سے ہوگی مثلا نمازی کی مثال ہے اور اس میں جو انداز ہوگا طریقہ ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو پرفارمنس بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالی کی عبادت میں یا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان ہوگا اسی طرح جب ہم کسی بندے کے ساتھ کوئی خیر و بلائی کرتی شروع میں میں نے ڈیفائن کیا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے آپ بندے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں پھر دل زبان اور آمال کو دیکھیے جب آپ کسی کے ساتھ کچھ لین دین کرتے ہیں مثلاً کسی کے ساتھ عدب کا اظہار کر رہے ہیں کیا وہ صرف اوپر اوپر سے ہونا چاہیے؟ کیا وہ احسان کا معاملہ ہوگا نہیں وہ دل میں بھی ہونا چاہیے وہ کلام میں بھی ہونا چاہیے اور وہ اس کام میں بھی ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کے اندر اخلاص اور اتباح یہاں بھی ہوگی عبادات میں بھی اخلاص اور اتباع ہوگا اور معاملات میں بھی ہو ہوگا اخلاص و اور افتفاق دل اچھا ہو اور اس کام کو اسی طرح کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثلا کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں لین دین کر رہے ہیں کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں کسی کو کفن پہنا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان میں احسان کا معاملہ تو احسان جو ہے ظاہر اور باطن دونوں میں ہے اور محبت اور خوف کے درجوں میں ہے محبت کا درجہ شوق سے کسی کام کو کروائے گا اور ڈر نمبر دو درجے پہ آ جائے گا مسئلہ نہ آپ کسی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں قرآن مجید میں حکم ہے نا وہ احسانہ یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے اچھا ایک ہے اللہ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ ایسا کرو تو اللہ تعالیٰ تیری محبت ترقی شوق میں اللہ نے فرمایا غریب کو کھانا کھلاؤ وہ یو تمون اللہ بھی اللہ کی محبت میں غریب کو کھلا رہے ہیں. وہ دل کا شوق ہے کھلانے کا لاہور ہم تم سے نہ بدلا چاہتے ہیں نہ شکریہ کچھ بھی نہیں چاہیے اچھا دوسرا کیا ہے, در کا درجہ, ہے. درجہ کیا ہے محبت میں दो دوسرا کیا ہے ڈر ہے اگر ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کیا ان کا خیال نہ رکھا بوڑھے ہو گئے بیمار ہیں نہیں ان کا حال پوچھا پکڑ ہو جائے گی اور اس میں بھی کریں گے اللہ ہی کے لیے اور کریں گے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا وہ طریقے اس کے مطابق لیکن جو اندر کی کیفیت ہے نا وہ فرق ہے اب کیفیت فرق ہے
1: ایک
0: شوق میں ہوتا ہے کام اور ایک ڈر میں ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو حسن آتا ہے تبھی اچھے سے کرتا ہے اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو کیا ہوگا نہ آپ کو کسی کام کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی آپ کو ڈر ہے کریں گے وہ کام ابل تو کریں گے ہی نہیں اور اگر کریں گے بھی تو کیسے کریں گے بس سر سے اتار دیں گے اس کو بے روح ہوگا وہ کام واضح جیسے
1: یس yes.
0: ان کے اندر بھی اللہ کی محبت پیدا کریں جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا اتنا زیادہ احسان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ ان کی ابھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور یہ بھی ہے کہ شروع میں جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے نا جیسے بچے ابھی شروع میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے وہ پہلے ہی درجے پر ہوں گے پہلے سٹیپ پر ہوں گے بیبی سٹیپ لیں گے پھر اس کے بعد جو جو ان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اللہ کی پہچان بڑھتی جائے گی تو وہ ان کا درجہ اوپر ہو جائے گا اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے جتنا جتنا جس کو معرفت ہوگی جتنی اللہ کی پہچان ہوگی اسی درجے کی اس کے اندر اللہ کی عبادت میں شوق اور ذوق کی کیفیت ہوگی روی عبادت ہوگی یعنی بے روح عبادت اور روح والی عبادت یہ دو فرق ہے احسان اور غیر احسان میں جی جی
1: کا یہ تھا
0: جو اللہ تعالی نے خود دکھا دیا بتا دیا وہ تو غیب رہا ہی نہیں وہ پہلے غیب میں تھا پھر آپ کو بتا دی لیکن سب چیزیں تو نہیں بتائی اب جیسے قیامت کا علمی نہیں بتایا تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے ٹھیک ہے قیامت کا علم نے بتایا کہ کب آئے گی اور بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور پھر جیسے الانام کی نائن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اندہ مفاتی لا المحا اللہ ہوا اس کے پاس غیب کی کنجیاں یعنی کنجیا بھی نہیں پتا کسی کو کہ وہ کدھر رکھی ہوئی ہیں <تصفيق> کہ جن سے وہ دروازے کھلے اور غیر پتا چلے جن کو صرف وہ خود جانتا ہے کے
1: کے
0: اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس انسان کے پاس یہ چیز آئے گی تو یہ اس طرح بہیو کرے گا اللہ تعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا اسے مجبور نہیں کیا کہ تم ضرور یہ کرو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلی علم ہے جسے تقدیر کے مسئلے میں سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے کہ اول سے آخر تک کچھ بھی جو ہو چکا ہونے والا ہے وہ سب اس کو پتا ہے اور صرف پتا نہیں بلکہ اس نے یہ لکھ کر رکھا ہوا ریکارڈڈ ہے کہ ایسا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کا راز ہے یہ اس کا علم ہے یہ اس کی قوت ہے کہ وہ کتنا جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے بندوں کو کام کی آزادی دی ہے اور پھر اس کو پتا ہے کہ کس کو کتنی آزادی ملے گی تو وہ کیا کرے گا مثلا بچوں کو اپنے کو دیکھیں کہ ایک بچے کو آپ ہنڈریڈ پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں ماں بھی اپنے بچوں کو اتنا نہیں جانتی جتنا اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے پھر بھی ایک اندازہ آپ کا ہوتا ہے نا اس بچے کو میں دوں گی تو یہ اس سے کیا خریدے گا اس کو دوں گی تو کیا کر یہ آپ کو کہاں سے پتا چل گیا کوئی ہے کا علم ہے؟ نہیں آپ کے علم کی وجہ سے جو آپ اس بچے کے بارے میں رکھتے ہیں اب ہمارا ادھورا علم بھی پہلے سے ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ ہونے لگا ہے یہ ہوگا یہ یہ کرے گا حالانکہ ہمارا علم ادھورا ہے تو جس کا علم کلّی ہے مکمل ہے کیا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ کون کیا کرنے والا ہے ٹھیک ہے اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے مجبور کیا کہ یہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے علم ہے تو پہلے سے علم ہونے کی وجہ سے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی جا رہی کہ اسے اس زبردستی قتل کروایا جائے یہ انسان کی پھر چوائس ہے کہ قرآن مجید میں جو چوائس کی بات ہے وہ بھی واضح طور پر دی گئی اما شاکرن کے رنگ میں چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکر بنے مثلا آپ کہیں بھی جانے سے پہلے آپ نے ہوائی جانا اپنے ہالیڈیز کرنے تو آپ انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں پہلے سے ہی دیکھ لیتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں ٹمپریچر وہاں کا یہ ہے اور کھانا یہ ہے خلا ہے یہ سارا آپ کا علم ہے اور پھر آپ ایک کیلکولیشن اپنے اندر کر لیتے ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو یہ اور یہ ہوگا پھر اس کے مطابق سامان لے کے جاتے ہیں اب یہ جو آپ نے پہلے سے علم حاصل کر لیا وہاں اس علاقے کا تو اس کا کیا مطلب ہے اس علم کی بنیاد پر آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو پر لیا اب اللہ سبحان و تعالی ہمارے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پکڑ لیا ہے اور ہم سے اب ساری آزادی ہماری چھین لی ہے ہمیں اختیار دیا گیا ہے ارادہ اختیار پسند ناپسند یہ ہمیں دے کر پھر ہمیں ٹیسٹ کیا گیا اگر یہ نہ دیا جاتا تو امتحان ہی نہ ہوتا ٹھیک ہے
1: اسی لیے جیسے
0: وہ بھی اللہ کے علم ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں یہ دوں گا اور یہ دعا کرے گا اور پھر اس دعا کی وجہ سے ایسا کرے گا پھر اس کے بعد یہ گناہ کرے گا اور اس کے بعد اس کی وہ پلٹ جائے گی واپس اس کا رسک پیچھے آ جائے گا یہ سب اس کو پہلے سے پتا ہے جیسے وہ ایک ونڈو سے پہلے سب کچھ دیکھ چکا ہے کیونکہ پیدا اس نے کیا نا تو سب چیزوں کو اس نے بنایا تو اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز کام کیسے کرے گی یہ اس کا علم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کسی کو زبردستی کی تم اب یہ کر کے ہی چھوڑنا ادھر سے ادھر نہیں ہونا یعنی اس نے اس کا علم سارا لکھا ہوا موجود ہے یہ مطلب ہے ٹھیک ہے یعنی جو اس کا علم ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے بس میں تو اتنا ہی جانتی ہوں میرے ذہن میں ہر انسان کے اندر یہ خلل آتا ہے ہر انسان کے اندر جب کبھی آنے لگے تو کہنا چاہیے رضی طب اللہ اسلام نے دینے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا اور کوئی بھی چیز تیری انصاف سے خالی نہیں تو سب سے زیادہ مہربان ہے میں تیرے رب ہونے پر اور تیرے فیصلوں پہ بالکل راضی ہوں اور تو میرے دل کو ہدایت پر قائم رکھنا <تصف>
1: لس
0: ہر شخص کی وسط کے مطابق ہی اس سے سوال ہوگا اس کے پاس علم یا علم حاصل کرنے کے کتنے ذرائع تھے اور اس نے اپنی کوشش کیا کی بعض اوقات دیکھیے ہمارا یہ کانسیپٹ اس لیے بنتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تبلیغ صرف زبانی باتیں کرنے کا نام ہے سب سے زیادہ تبلیغ ہمارا عمل ہے اگر ہم نان مسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تبسم بیٹھے ابھی ان کا ایکسیڈینٹ ہوا تھا کسی کے ساتھ تبسم آ کے بتائے آپ کا عمل کیا تھا اس وقت جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کو دیکھ کے وہ بچے جو تھے انہوں نے کیا کہا یا
1: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکات ہوں جی پچھلے دنوں میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں کافی گبراہٹ کی تھی کیوںکہ میرا کبھی پہلے ایکسیڈینٹ ایسے نہیں ہوا تھا تو جیسے ایکسیڈینٹ ہوا نا تو پہلے میں نے ان للہ راجا ان پر تو میں نے اللہ کی مدد مانگی اور میں راؤنڈو بار پر تھی تو وہ لیفٹ سے آ کے تو اس نے میری گاڑی پیچھے سے جیسے ماری تو پھر میں تھوڑا سا گھبرا بھی گئی کیونکہ میں اس کو ہر طرف لے کے جاتی ہوں وہ میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ کل لیکچر بھی ہے اور کیا ہوگا پھر میں نے اللہ کی مدد مانگی اور جب اس نے میری گاڑی کو ہٹ کیا نا تو میری گاڑی آگے چلی گئی تو وہ پیچھے سے راؤنڈ سے پہلا ایکزٹ لے کے تو چلے گئے تو میں نے سوچا ہٹ ارن رن ہو گیا تو اب میں کیا کروں گی تو میں نے اللہ کو کہا اللہ آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے تو میں پھر ٹریفک لائٹ تکا کے میں نے یو ٹرن لیا اور مجھے پتا ہی نہیں چل رہا تھا میں کس طرف جاؤں اور میں نے تھوڑا کامن سینس بھی یوز کیا اور میں لیفٹ پر چلی گئی جیسے میں گئی تو دونوں لڑکے کھڑے تھے ادھر تو ایٹین ایئرس کے ہو گئے تو وہ بھی تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے مجھے غصہ بھی تھا پھر بھی میں نے کہا دیکھو یہ بچے ہے میں نے حجاب بھی پہنا ہوا ہے اور میں نے اچھے طریقے سے ان سے بات بھی کرنی ہے مجھے ڈر بھی آ رہا تھا سات بجے کا وقت تھا اور جیسے میں ان کے پاس گئی تو وہ جو ایک لڑکا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی بہت ڈرا ہوا تھا تو اس نے تھوڑی سی گالی مجھے دیا تو میں نے کہا پلیز آپ کو گالی نہیں دینے چاہیے تو وہ کہنے لگا تھا آپ کی غلطیاں کہ آپ کی گالی نے مجھے ہٹ کیا میں پھر اس کو سمجھانے لگی دیکھو یہ تو کامن سینس ہے تو انشورنس ہے آپ ٹھیک تو ہونا یہ بات زیادہ آپ کو دیکھنی چاہیے اور جھوٹ نہیں آپ کو بولنا چاہیے کیونکہ اوبیسلی جو بھی ہوگا تو وہ انشورنس کمپنی ایسے کر لیں گے تو وہ بہت دیر تک ایسے جھوٹ بولتا رہا گالی بھی دیتا رہا میں نے پھر بھی اس کو کہا آپ ٹھیک ہونا تو جو اس کے ساتھ تھا نا وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگا تو کہتا Actually, you know, مجھے پتا میرا فرینڈ ایسے کہہ رہے ہیں مگر یو سچ ہے نا اس لیے تھی کہ آپ ایسے متحدہ آرام سے بات کری ہو تو میں نے کہا دیکھو میرا دین جو ہے نا وہ مجھے جھوٹ نہیں بولنے دیتا تو آپ اگر سچ بات بولیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد وہ وہ مجھے اپنا نمبر نہیں دہا تھا میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے میں پولیس بلاتی ہوں پھر کیونکہ اوبیسلی یہ پولیس کا ہٹ اینڈ رن کا معاملہ ہو گیا پھر وہ مجھے کہنے لگا آپ پولیس بلا رہے تو میں نے کہا دیکھو آپ نمبر اور سب کچھ جو بھی ہم نے ایکسچینج کرنا ہم یہ کر لیتے تو مجھے پتا کہ آپ بچے اور شخص یو ڈیٹو جیسے میں نے پولیس کا وہ ٹیلی فون نمبر میں نے ان کو اس نے مجھے نمبر دے دیا تو میں نے کہا آپ جا سکتے ہو تو پھر جو اس کے پیسنجر سیٹ والا لڑکا تھا وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا آپ جا سکتے ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے ایکچولی ہم جا نہیں سکتے تو میں نے کہا کیوں تو کہتا میرا پیٹرول ختم ہو گیا تو مجھے اللہ کے اوپر اتنی حیران کیا کہ دیکھو نہ صرف اللہ نے مجھے دکھایا وہ کہاں ہے اس وقت ان کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا تھا تاکہ اگر پلیس بھی ہاری ہے تو ان کو روک کے رکھا ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے ان کو کہا اجلا کے لفٹ پیٹرو اسٹیشن میں نے کہا پیسے کرو کہ ایک گاڑی کے پاس رہو تو ایک پھر میرے ساتھ آ جائے تو میں پیٹرول آپ کو دلا دیتی تو وہ کہتا تھا آئی یو ویل ہیومن تو اس کے بعد میں نے استادہ کو یہ بات بتائی اور میں نے کہا استاد حیران کی کہ یہ بات ہی کہ اس وقت میں نے اللہ کا نام سیدھا لیا <سلام> <سلام> میں نے یہ نہیں کہا کہ اما oh, کو یہ کیا ہو گیا یو you نو know, میں کیا کروں گی میں نے کہا اللہ آپ نے مجھے مدد دینے. پھر اللہ نے اچانک سب کچھ ہی میرا ٹھیک کر دیا تھا اور وہ ایک جیسے کوئن آپ فلپ کرتے ہو نا یا ہیڈ پر گرتا ہے یا ٹیل پر اور کیونکہ میں نے اللہ کی مدد مانگی تو الحمدللہ سارا جو کام تھا جو بھی پرابلم تھی بالکل شارٹ آٹ ہوگی نیکسٹ مارننگ اس کے ڈیڈ نے فون کیا تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ کی مرضی اگر آپ نے انشورنس کے تھرو جانا ہے اگر نہیں تو میں پرائیویٹ کر لیتی ہوں میں نے دو تین آ, اسی رات میں نے جا کے سارا کچھ سوٹ آٹ کر لیا تھا کیوںکہ اوبی سی میں نے اس تازہ کو اس ہر طرف لے کے جانا تھا میں نے یہ بھی یاد رکھنا تھا کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے تو پھر میں نے جا کے وہ سارا سوٹ آٹ کیا تو اس کے ڈیڈ نے پھر تیسری جو حرانکی کی بات ہے اس نے کہا انشورینس کے تھرو جانا ہی پڑے گا کیوں اس کی گاڑی کے اوپر ٹریکر تھا تو جیسے اس کی گاڑی نے میری گاڑی کو ہٹ کیا پوری انفارمیشن انشورنس لوگوں کے پاس چلی گئی تھی کہ ایسے ہٹ کیا ایسے تو میں نے کہا میں نے اللہ کے اوپر یقین رکھا نا تو اللہ نے میرے الحمد سب کچھ جیسا اصل بات یہ
0: ہے کہ انسان کی اصلیت اس وقت کھلتی ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی اس وقت اپنے کو کنٹرول رکھنا کام ڈاؤن کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ دین کی بہت بڑی تبلیغ ہے اور جب وہ پھر سوچیں گے کہ کس نے ان کو اس طرح کی سوچ دی ہے اور ایسا معاملہ کرنا سکھایا جی اگر ہماری استطاعت اتنی اور ہمارے پاس علم زیادہ نہیں ہے تو ہم ایٹ لیسٹ رول ماڈل اچھے بنے جزاکم اللہ خیرن سخان اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ